0: Wir wollen heute sprechen über eine Ikone des japanischen Rollenspiels, hm. ein Spiel, ohne das keine Hitliste der Japano-Rollenspiele auskommt, über Chrono Trigger von 1995.
1: Genau, es ist ein Spiel von Square, also von den Leuten, die vorher primär auch Final Fantasy gemacht haben und sich damit schon in diesem Genre sehr verdient gemacht haben. Und dann schieben sie im sehr späten Leben des Super Nintendos noch Chrono Trigger nach. Ist 1995 erschienen in Japan und dann etwas später auch in den USA. Leider nicht in Europa, da kam es dann erst auf anderen Systemen deutlich später und es ist ein Spiel, was sehr erfolgreich war, was auch von der Kritik sehr geschätzt wurde. Und es unterscheidet sich auch in manchen Details etwas von den Regeln, die JRPGs vorher genutzt haben und die Square auch maßgeblich mit definiert hat. Und das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass das Spiel heute so einen guten Ruf hat.
0: Also wir kommen auf diese Unterschiede noch später so ein bisschen genauer. Wir gehen auch noch mal ein bisschen genauer auf JRPGs an sich ein. Auf den allerersten Blick ist es ein typisches JRPG der 16-Bit-Ära. Du sagtest schon, relativ spät in der Geschichte des SNES erschienen. Mhm. Kurz vor der Playstation. Und es hat eine wunderschöne, nett gezeichnete, pixelige 16-Bit-Grafik. Es hat eine 2D-Ansicht. Also man schaut so drauf auf die Charaktere in die Welt und man spielt mit einer Party. Eine Rollenspielgruppe ist ein Rollenspiel. Der Hauptcharakter kann immer zwei Charaktere mitnehmen und die kann er auswählen aus einem Pool und da austauschen.
1: Mhm. Genau, in der Regel ist ein Charakter Häufiger mal vorgegeben, storybedingt. Das ist dann in dem Fall Chrono. Also das Chrono Trigger, der Spielename schreibt sich mit einem H. Chrono, der Hauptheld des Spiels, der schreibt sich ohne H. Man kann ihn im Spiel auch umbenennen, genau wie alle anderen Party Charaktere. Auch aber in der Regel heißt er halt Chrono. Der ist oft vorgegebener Bestandteil der Party und dann kommen bis zu zwei Charaktere dazu. Das heißt, man sieht hier schon eine kleine Reduktion, während Final Fantasy vorher für sich schon seit Teil 1 etabliert hatte, dass so eine Party in einem JRPG bitte immer aus vier Charakteren besteht, sind es hier nur noch drei. Was sich auch dann schon spürbar auf die Kämpfe auswirkt und auch auf die Komplexität dieser Kämpfe in gewisser Weise.
0: Das ist ganz schön lustig, dass genau vier, exakt vier, ist die richtige Zahl. Also in der Zeit hatten ja westliche Rollenspiele, so Bart's Tale hatte ja sechs als Partyzahl etabliert. Und die gab es auch häufiger, also die hatten dann schon mehr Charaktere. Aber tatsächlich, Final Fantasy, als so ein bisschen die definierende Serie der japanischen Rollenspiele, zumindest für die Beobachter aus dem Westen, in Japan gab es ja noch andere starke Serien, hatten halt vier und jetzt diese drei von Chrono Trigger sind tatsächlich auch so gemeint, das ist eine Reduktion. Genau, und der Chrono heißt ja nur deswegen Chrono. Ohne H, weil in dem Spiel, das kann keine Namen haben, die länger als fünf Buchstaben sind.
1: Das ist wahr. Also, es ist natürlich ein bisschen kurios, wenn das wirklich der Grund ist, aber natürlich rein mechanisch gesehen hast du recht. Das waren diese komischen Einschränkungen, die die Spieler dieser Zeit damals hatten. Deswegen konnten die Figuren da eben nur diese kurzen Namen tragen. Gunnar, ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich weiß, dass wir häufiger dafür gerügt werden, dass wir so später zu kommen, Spiele konkret zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen hier schon mal klar gemacht, über welche Art von Spiel wir sprechen. Weil ich würde einmal noch gerne ein bisschen meine persönliche Geschichte oder auch meinen Kontakt mit diesem Spiel beschreiben. Weil es ist eins, wir haben ja bei Stay Forever schon häufiger über Super-Nintendo-Spiele gesprochen. Und das waren in der Regel Titel, die ich kannte, weil ich sie gespielt habe zu der Zeit, als sie rauskamen. Weil ich war ja immer gut konditioniertes Nintendo-Kind. Ich habe alle Nintendo-Systeme gespielt, also schön NES, Gameboy und dann eben Super Nintendo. Und wir haben es schon mal gesagt, das Spiel ist erst 1995 erschienen. Und du hast eben auch schon mal reingeworfen, dass wir hier auch schon uns am Startpunkt der PlayStation-Ära befinden. Und ich muss an der Stelle mal zugeben, dass ich bis 1994 einschließlich alle Super-Nintendo-Spiele noch ganz brav mitgenommen habe. Also zum Beispiel auch Final Fantasy VI, das hier schon mal besprochen wurde, oder auch Donkey Kong Country, was so ein Weihnachtstitel 94 war. Aber mit dem Release der PlayStation in Japan Ende 94 und dem Release dann in Europa 1995, das hat schlagartig für mich dann aufgehört mit dem Super-Nintendo. Mein Interesse war komplett weg. Und deswegen das Spiel Chrono Trigger, das habe ich dann tatsächlich erst ein, zwei Jahre später gespielt, weil in der Videothek, in dem Ort, wo ich herkomme, die immer noch weiter auch Module für das Super Nintendo verdient haben und komischerweise auch Importspiele. spiele Und deswegen habe ich das Spiel dann erst, ich weiß nicht, lass es 96 oder 97 gewesen sein. Nachholen können. Ich kenne es also nicht direkt aus dem Erstkontakt, aber konnte trotzdem dann noch ganz gut nachvollziehen, warum das Spiel so gut angekommen ist, weil natürlich bis dahin auch so ein bisschen dieser initiale Reiz, den die Playstation hatte und dieses Wow, es ist jetzt alles 3D und es ist geil und weg mit dem Kinder-Pixel-Kram, das hatte sich bis dahin natürlich schon wieder ein bisschen abgenutzt für mich.
0: Hm. Du bist dann natürlich so ein Technologiekind, sobald es dann die CD gibt, ist alles vorbei. <lacht>
1: Naja, du musst halt einfach bedenken, als die Playstation rauskam, war ich 13. Und für mich war natürlich dieses Versprechen, was die Playstation eingelöst hat, mit Spielen wie Ridge Racer, mit Destruction Derby Wipeout, das waren Spiele, die haben audiovisuell so dermaßen abgeliefert, ich kannte Spiele in der Qualität gar nicht und das dann zu Hause spielen zu können. Dir kam plötzlich oder mir jetzt konkret diese Sachen, die man vorher hatte, Super Nintendo, das kam mir so altbacken vor und so uncool und so unspektakulär und ich wollte das dann einfach von einem auf den anderen Tag nicht mehr haben und wollte mich damit auch nicht mehr groß befassen und das hat sich dann erst im Nachgang wieder eingestellt, als man gesehen hat, dass jetzt eben 3D-Grafik und ein schöner Look oder eine schöne audiovisuelle Inszenierung einfach nicht alles ist, was ein Spiel und dessen Qualität ausmacht.
0: Aber da sind wir, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft zu der Zeit. Oder? Ich habe ab der Playstation auch nur Playstation gespielt. Ich habe vorher relativ lange mich gegen den PC gewehrt und lange den Amiga hochgehalten, solange das noch irgendwie ging. Sogar mit Festplatte und Schreiben und so und Drucken und für Studium den Amiga benutzen, bis es echt nicht mehr ging. Und hatte immer eine zarte Liebe für die Sega-Konsolen eher. Das SNES war nie meine Lieblingskonsole. Ich habe das Chrono Trigger auch erst später gespielt. Und zwar auch erst... Als klar war, dass das ein Superhit ist, als dann alle meine Hardcore Super Nintendo Fans damals im Spieleladen dann da rumgemacht haben, was das wohl für ein super Spiel ist und dass ich das nicht kennen würde, ich voll Idiot, ja. Man hätte es überhaupt schon auf Japanisch spielen müssen, aber meinetwegen könnte man auch die amerikanische Version spielen, ja. Das hätte ich mal unbedingt spielen müssen. Und dann habe ich, weiß nicht, 97 oder sowas, vielleicht 98 irgendwann da dann gespielt, schon ein paar Jahre nachdem es draußen war, in der US-Version und habe dann ganz schlimmes erwartet, so mit Widerwillen da dran gegangen, so, hä, was sind das? Zufallskämpfe, Scheiße. Und dann war es aber erstaunlicherweise ein sehr schönes Spiel. Ich habe es sicher nicht durchgespielt, bis vielleicht zur Hälfte oder so, damit ich dann eine Meinung hatte und den Kollegen sagen konnte, ja, ja, ich habe das auch gespielt, ist ja klar. Kann ich jetzt wieder Tomb Raider spielen, bitte? <lacht> und das war meine Erkenntnis dazu. So Und ich habe es dann nochmal ganz kurz wieder angefangen auf einem DS, aber dann auch nicht weitergespielt und dann jetzt nochmal gespielt. In der PC-Version erstaunlicherweise, die gar nicht so schlimm war, wie alle gesagt haben.
1: Ja, weil sie, glaube ich, mittlerweile sehr spielbar gepatcht wurde. Die ist, glaube ich, Anfang 2018 erschienen und am Anfang war die ganz furchtbar. Ich hatte die auch damals geholt. Da haben die einiges noch mal reingesteckt an Updates dann, um die etwas besser zu machen. Die war tatsächlich nicht so gut am Anfang. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, Gunnar, wenn du nicht so eine große Affinität für japanische Rollenspiele hast oder hattest du gar nicht so viel Lust hattest, das Spiel dann noch zu spielen, weil im Grunde, ist es eigentlich erstaunlich, dass das Spiel so ist, wie es ist, weil von seiner Herkunft her kommt es ja von Leuten, die für diese Art von Spielen stehen, die dir wahrscheinlich nicht so unbedingt zusagt. Nämlich so die klassischen japanischen Serien wie eben Final Fantasy und auch Dragon Quest, weil bei Chrono Trigger, was vielleicht auch mit dem Grund dafür ist, dass es eben bis auf eine Fortsetzung, die es dann gab, nie zu einer großen Serie wurde da hat ja ein Ensemble an Leuten dran gearbeitet, die nicht so selbstverständlich waren in dieser Konstellation. Zum einen war es natürlich Sakaguchi von Final Fantasy, also von Square, der Final Fantasy-Erfinder, hat sich zusammengetan mit dem Yuji Hori von Enix, der quasi das Pendant für Dragon Quest darstellt. Und dann hatten sie noch Akira Toriyama an Bord, der ist im Wesentlichen ein Manga-Künstler. Den kennt man am ehesten dadurch, dass er die ganzen Dragon ball charaktere entworfen hat und so einen sehr, sehr ikonischen Stil benutzt. Also man erkennt sofort immer Toriyama-Figuren. Und die drei wollten eben zusammen ein Spiel machen. Und was man dann erwartet, ist natürlich was, was eigentlich Final Fantasy und Dragon Quest verbindet. Aber Chrono Trigger unterscheidet sich in ganz vielen Elementen davon, indem es auch viele Sachen wegnimmt, muss man sagen, indem es viele Hürden vielleicht ein bisschen herabsitzt, die Leute wie dich davon abhalten, so ein Spiel eigentlich gerne spielen zu wollen.
0: Ja, mir war nicht klar, dass das ein Spiel für mich ist, bis ich das gespielt habe. So, Das ging mir aus dem Wissen um das Spiel, so nackt und von außen ging das nicht hervor für mich. Da muss man vielleicht in Japan für gelebt haben oder so. Also erstmal noch, das hast du jetzt so schön erzählt, aber das ist natürlich noch nicht ansatzweise gewürdigt. Das sind ja Superhelden, die sich da zusammengeführt haben oder zumindest noch weiter zu Superhelden geworden, aber halt schon damals. ja super bekannte Leute, ein Dream Dreamteam, das sich da zusammengefasst hat. Und das ist auch so ein Perfect Storm, wie man in Amerika sagt. Ja, Das ist so eine Konstellation, die kommt dann auch nicht leicht noch mal wieder, so große Kolorabationen. Und das ist ja überhaupt selten im Gaming, auch im Film oder so, dass sich wirklich mal so große Designer, die für ganz bestimmte Sachen stehen, bestimmte Stile und Ausprägungen, bestimmte Arten von Werken, dass die sich zusammenfinden. So große kreative Kolorabationen sind selten. Notwendigerweise sind diese meisten Leute ja schon irgendwie... Ein bisschen ego-fixiert oder haben ihren Stil und ihren Ruf zu beschützen und so und begeben sich selten in Risikoszenario, das Risikoszenario, dass so eine Zusammenarbeit mit einem anderen ähnlich starken Charakter darstellt. So, ja. Und das ist schon echt eine Besonderheit hier.
1: Ich würde sogar sagen, es ist relativ beispiellos in der Spielegeschichte, weil wenn man jetzt mal von diesem Dream Team absieht, was man da hatte mit Sakaguchi, mit Hori und mit Toriyama und du guckst dir weitere Mitglieder an des Teams, was so zwischen 50 und 60 Leuten etwa groß war, die haben einfach mal um dieses Dream-Team rum, was sie hatten, noch drei weitere Directors quasi installiert und darunter auch Yoshinori Kitase, ist ein ganz, ganz wesentlicher Mitarbeiter bei Square Enix. Bis heute ist der quasi auch so mit Vorzeigegesicht für die Final-Fantasy-Serie. An der Musik hat Nobuo Uematsu mitgemacht, den man auch für ganz viele Final-Fantasy-Soundtracks kennt. Und auch ein junger Mitarbeiter namens Yasunori Mitsuda, der hat ganz, ganz Erstaunliches geleistet im Rahmen dieser Soundtrack-Arbeit für das Spiel, wo wir später nochmal im Detail drauf eingehen werden. Und ich glaube, so eine Konstellation an kreativen, sehr, sehr kompetenten Leuten, wie sie da an Chrono Trigger gearbeitet haben, das ist halt einfach wahnsinnig selten. Und ich glaube, so eine Umgebung zu schaffen, wo sowas passieren kann, das kommt einfach nicht so häufig vor im Verlauf von Spieleentwicklung.
0: Aber das war ja auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der Versuch, eine neue Plattform zu erobern. Das sollte ja ein CD-Spiel werden für das CD-Laufwerk des Super Nintendo und es sollte ein Teil der Secret of Mana-Reihe werden. Also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, war das der Versuch, eine ihrer größeren Marken mit allem, was sie haben, auf eine neue Plattform zu heben oder auf ein neues Medium zu heben.
1: In Teilen habe ich das mit Christian mal besprochen, weil wir Secret of Mana ja schon mal als Thema hatten. Als es losging mit der tatsächlichen Konzeption für Chrono Trigger, gab es auch Secret of Mana noch nicht. Da gab es halt nur Second and Zetsu, was man hier als Mystic Quest kennt, das war dieses Gameboy-Spiel. Und daran anknüpfend sollte eigentlich ein Spiel entstehen auf CD-Basis, weil Square wusste schon Anfang der 90er, dass Nintendo eben in Zusammenarbeit mit Sony ein CD-Laufwerk machen wollte und das hätte natürlich gerade für eine Firma wie Square ganz viele Probleme gelöst, weil du hast auf einmal ein Vielfaches an Speicherplatz zur Verfügung und das kann man gar nicht überbetonen in der Zeit, wo auf eine CD 650 Megabyte gepasst hätten ins Chrono Trigger-Modul, obwohl das schon eines der größeren Super-Nintendo-Spiele war, da passten vier Megabyte an Daten rein. Und du hättest so viel mehr Möglichkeiten gehabt an der Menge und Qualität, was Musik angeht, an Zwischensequenzen, Videosequenzen. Das war damals ja das Ding. Man kannte das vom Mega-CD von Sega, dass du auf einmal mit so einem Medium da ganz neue Sachen machen konntest. Und auch frühe CD-Spiele am PC, die lebten einfach davon, dass du auf einmal so Bewegt bild video in Spielen hattest, und das wollten die auch in einem ihrer Spiele haben. Dann ist ihnen das auseinandergefallen, dieser ganze Plan. Nintendo hat sich dann mit Sony überworfen. Es gab nie ein CD-ROM für Super Nintendo. Und trotzdem wollten sie einfach gemeinsam dieses Spiel machen. Und überliefert ist es so, dass daraus dann zwei Spiele wurden. Eben das Secret of Mana und auf der anderen Seite das Chrono Trigger, was dadurch sich in der Entwicklung aber einfach auch noch mal verzögert hat und somit dann eben auch erst 95 fertig wurde.
0: Das muss man immer dazu wissen, finde ich, weil das so wichtig ist. Die hätten diesen Aufwand, diesen Almauftrieb an Superdesignern, hätten die nicht gemacht für eine neue Marke auf dem alternden Super Nintendo. Der Gedanke war dahinter, die besten Leute zu konzentrieren auf ein Produkt, das das Medium transzendiert oder was weiß ich. Ja, also irgendwas Großes, Richtungweisendes. Und was daraus geworden ist, ist erstaunlich ein sehr kompetentes und besonderes und wahnsinnig ausgefeiltes, strukturiertes und durchdachtes JRPG, das sich so Stärken des JRPGs nimmt und ein paar Schwächen dann weglässt. Einfach so ein bisschen so ein reduziertes JRPG-Redux vielleicht. <lacht> so runtergebrochen auf die Essenz und sich konzentriert auf das, wofür JRPGs mal gestanden haben oder vielleicht auch heute noch stehen, nämlich Erzählung, Narration, Geschichte aufmachen, ja. Und das wäre nie zustande gekommen, wie gesagt, ohne diesen Versuch, erstmal ein CD-Spiel zu machen.
1: Hm. Was ist die große Aufgabe oder was ist die große Geschichte dieses Spiels?
0: Also erstmal gibt es einfach einen grundlegend bösen Feind und der wird auch schon relativ früh benannt. Das ist der Lavos. Das ist so ein Übermonster, das wirklich nichts weniger vorhat, als die Erde zu essen, also sie zu zerstören und der Erde die Energie auszusaugen. Und das ganze Spiel führt dich darauf hin, dass das der Gegner ist den du halt am Ende irgendwo besiegen musst. Aber das Spiel macht das auf eine relativ ausgefeilte und ganz faszinierende Art, weil es ist nämlich ein Zeitreisespiel. Jetzt kommen wir endlich dazu, warum das Chrono heißt. Chrono Trigger. Und das führt dich durch verschiedene Epochen und stellt zwischen den Epochen dieser Welt, das spielt auf einer fiktiven Welt, die so ein bisschen erdähnlich ist, mit Kontinenten und allem Möglichen. Das ist halt auch eine runde, blaue Kugel so im All. Man startet im Jahr 1000. Das ist das, wo der eigene Charakter das Spiel beginnt. Und das fängt auf einer ganz harmlose Art an, weil du bist nämlich wie immer ein Teenager in diesen Japano-Rollenspielen und du gehst auf den Markt oder auf den Jahrmarkt, um da Sachen zu erleben. Und der Jahrmarkt ist eine Fülle von Minispielen. Du gehst also durch in einer sehr gelösten Atmosphäre, alles sehr nett. Mhm. Und lustige Musik und freundlich und alles so ein bisschen kittyhaft, bunt und so. Ist alles sehr schön. Was du aber nicht weißt ist, im Jahr 65 Millionen vor Beginn der Zeitrechnung ungefähr ist ein Wesen aus dem All als Meteorit auf die Erde geschlagen und hat da die damals dominante Rasse ausgerottet und den Menschen dadurch ermöglicht, die dominante Rasse selber zu werden und hat sich dann unter der Erde vergraben. Und nagt seitdem sozusagen an der Erde rum und jetzt bei Gelegenheit in wenigen Jahren, so in etwa 1000 Jahren, wird das dann stark genug sein, um aus der Erde auszubrechen und sie zu vernichten und dann züchtet es noch Junge aus den Trümmern oder sowas und dann geht es zum nächsten Planeten und macht den kaputt. Das ist so ein bisschen so ganz, ganz, ganz grob die Rahmengeschichte und man hat halt verschiedene Punkte in dieser Zeit, wo man hinspringen kann erstmal führt einen das Spiel da wirklich relativ linear durch und erst dann, du hast es ja schon mal angedeutet, am Ende, im letzten Drittel etwa, schaltet das Spiel um, das ist ja gar kein unübliches Element in Japaner-Rollenspielen und macht jetzt nochmal die ganze Welt auf. Du konntest auch vorher schon zwischen Epochen hin und her reisen, aber eigentlich hattest du immer einen roten Faden. So, geh jetzt dahin und mach das. Immer so eine Aufgabe, nicht so ein Questbuch oder sowas, so wie halt in modernen Rollenspielen mit sieben oder sechs Sachen, sondern eine Aufgabe. Und das ist halt ein Spiel, das hat nur Story-Quests, ja, es hat nur relevante Sachen. Du machst nur Sachen für die Rettung der Welt, du machst gar keinen Quatsch. Ja. Nichts mit hier sieben Mondblumen und 25 Beeren heute, Gott sei Dank. ja, Alles hat Sinn, alles führt auf das Ziel hin, alles trägt zu deinem. Wissen bei und theoretisch zur Rettung der Welt. Praktisch tust du nicht so viele relevante Sachen in dem ersten Drittel des Spiels und dann macht das Spiel die Welt auf und dann ist schon klar ab einem gewissen Zeitpunkt, dass du die Gegner angreifen kannst. Jederzeit, du kannst schon ab dem ersten Drittel des Spiels, kannst du jederzeit zum Endgegner gehen. Du weißt, wo der ist, in welcher Zeit und kannst ihn angreifen. Dann vermöbelt er dich halt, ist ja wurscht, aber du könntest es theoretisch. Und später versuchst du durch diese Nebenquests, die du wirklich in jeder beliebigen Reihenfolge machen kannst und die dir wirklich den Charakteren nochmal Tiefe geben und die dir aber auch Gegenstände geben und Erfahrungspunkte geben und deine Party noch stärker zu machen und dadurch den Gegner zu einem anderen Zeitpunkt anzugreifen.
1: Mhm. Jetzt ist es so, du hast eben gesagt, man macht in dem ersten Spielteil wenig Sachen von Relevanz. Das liegt natürlich auch daran, dass all das, was du jetzt beschrieben hast, nämlich dass Lavos 65 Millionen Jahre vorher auf die Erde kracht und da sich dann so einbuddelt und wann es eben zu dem Ausbruch kommt, nämlich im Jahr 1999, und dass deswegen dann 400 Jahre später die Welt komplett verwüstet ist in der Zeitepoche, das lernt man ja alles erst im Verlauf des Spiels, diese, ich nenne es jetzt mal Ermittlungen anzustellen oder diese Schlüsse zu ziehen und diese Sachen zu raffen von wegen, wann ist denn Lavos wie auf die Erde gekommen und was genau hat er eigentlich vor? Das ist halt Teil der ersten Spielstunden, das überhaupt in Erfahrung zu bringen. Ganz interessant, finde ich, das ist da jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen in der Beschreibung des Spielbeginns. Man wird nicht direkt als Chrono oder auch nicht als die anderen Figuren, die da auftauchen, mit dieser Bedrohung konfrontiert. Man bricht nicht auf mit der Mission, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt Lavos besiegen sondern Luca, diese Erfinderin, die hat eine Maschine gebaut, die eigentlich so eine Art Teleportationsmaschine sein soll, um Sachen von A nach B zu transportieren. Und da geschieht dann so ein Unglück und dann gibt es da so einen Riss und es entsteht ein Zeitportal. Und dadurch wird überhaupt erst eine Zeitreise ausgelöst, die dann Mali und Chrono betrifft. Also zuerst nur Mali, sie verschwindet in diesem Portal und Chrono, als der Held, der ja nun mal ist, reist ihr dann hinterher. Dadurch kommt man überhaupt in Berührung mit diesem ganzen Thema Zeitreise und erfährt auch erst diese Sachen. Und das Kuriose ist eigentlich, würde dieses Ereignis nicht eintreten, dann würden Chrono und alle anderen, die in dem Spiel auftauchen in seiner Zeitzone, die hätten gar keine Berührungspunkte mit Lavos. Die würden ihr Leben einfach glücklich zu Ende leben, sondern man gerät da halt eher zufällig rein. Und dann erfährt man eben diese ganzen Sachen. Es gibt dann noch eine Zeitzone 12.000 Jahre in der Vergangenheit, es gibt eine 600 Jahre nach Beginn der Zeitrechnung. Vor. Nach, oder?
0: Nee, AD. 600 AD, also 600 vor.
1: Ja, warum arbeitet es eigentlich mit den Begrifflichkeiten BC und AD?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich
1: habe mir dann selber erklärt, dass BC vielleicht Before Chrono heißt. Aber das ist, glaube ich, nicht so.
0: <lacht> könnte sein. Ich glaube, das ist einfach, weil man es so versteht. Es gibt das Jahr 600 nach, also Anno Domini sozusagen und das Jahr 1000 nach genau und das Jahr 2300 nach und das Jahr 12.000 davor und das Jahr 65 Millionen davor und das Jahr 2300 danach.
1: Und 1999 danach. Und es gibt noch das End of Time. Das ist quasi nur so eine kleiner Zusammenschluss aus ein paar Räumen, der so ein bisschen... Ja, wie so ein Knotenpunkt ist der Zeit und da ist eben so ein kleiner Raum, wo dieser specchio charakter ist, der den Charakteren ihre Magie beibringt. Und dann steht da noch ein Typ rum, der einem so ominöse Tipps und sowas gibt, der auch eine größere Story-Relevanz hat, die wir hier jetzt, glaube ich, nicht unbedingt besprechen müssen. In der anderen Timeline ist er ein wichtiger Charakter, der dort dann auf Umwegen an diesem Ende der Zeit landet. Naja, es ist diese typische Geschichte, diese Zeitlinien hängen natürlich zusammen und was man in, in der Vergangenheit macht, wirkt sich dann eben auf die Zukunft aus und verändert diese entsprechend. Das ist eine ganz typische Mechanik von Zeitreisegeschichten, die dann da eben in Gang gesetzt wird. Aber alles sehr geführt über lange Zeit. Also man kann da wenig falsch machen. Ich finde es aber ganz angenehm. Man verfranst sich auch nicht. Also man weiß eigentlich immer, was man machen soll. Es wird nicht zu verwirrend, obwohl es eben so viele verschiedene Zeitepochen gibt. Das macht das Spiel ganz gut dass es nie zu sehr den Fokus wegnimmt von diesen. okay, irgendwann geht es mal darum, du sollst Lavos besiegen. Wir bieten dir immer die Möglichkeit an, dahin zu gehen. Vergiss das bitte nicht, weil das ist die eigentliche Geschichte, die wir erzählen wollen. Und dafür nimmt das Spiel sich ja auch nicht übermäßig viel Zeit. In meiner Erinnerung war Chrono Trigger auch so ein Riesenrollenspiel. So ein 40, 50, 60 Stunden Ding. Und jetzt habe ich das durchgespielt und ich glaube, ich habe irgendwie so 17 Stunden oder sowas gebraucht.
0: Ich glaube, das ist realistisch, ja.
1: Ja, und da weiß man schon, okay, es ist ein Spiel, es hat sieben Zeitepochen, es hat irgendwie sein halbes Dutzend Charaktere und es ist ein japanisches Rollenspiel, dass das so kurz abgehandelt werden kann, das zeigt halt schon, wie wahnsinnig verdichtet und wie reduziert dieses Spiel sein muss und wie effizient es auch seine Story erzählt ohne allzu ausladend zu werden, damit es eben in so einer relativ knappen Zeit tatsächlich abgehandelt werden kann.
0: Das Spiel ist ganz clever da drin, dir Spielmechaniken und auch Story im Charakterdialog zu erzählen. Du sprichst mit Charakteren, das hat diese kurzweiligen Dialoge, zack, 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 zack. Und dann hast du eigentlich immer alles erfahren. Und das ist halt eine sehr geführte Erfahrung über die erste Zeit. Auch wirklich sehr schön, was die Marle erwähnt. Das ist halt sehr nett, wie das Spiel diesen Rahmen aufmacht auf dem Jahrmarkt. Ganz am Anfang rennst du in diese Male und die verliert halt ihr Amulett. Und dann kannst du sie wiedergeben und das ist halt so ein ganz normales Mädchen. Du erfährst später noch so ein bisschen, was die für einen Hintergrund hat. Das ist nämlich eine Prinzessin eigentlich, die abgehauen ist, weil sie ein Abenteuer erleben wollte. Und mit dieser Marle gehst du dann dahin, wo diese Teleportationsgeschichte stattfinden soll zu der Luca. Dann freundet ihr drei euch an. Und die Marle möchte das unbedingt probieren. Und die hat aber dieses Amulett. Und deswegen funktioniert das Teleportationsding nicht. Du weißt nicht, warum. Das erfährst du ja später, was das Amulett für eine Bedeutung hat. Und dann geht es halt hinterher und Luca halt auch. Und dann seid ihr drei in einer anderen Zeit. Mhm. Dann im Jahr 600. Und dann wird die Marle für die Königin gehalten da, weil die in Wirklichkeit einfach eine Nachfahrin ist. Eine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin. Und dann entsteht dadurch erstmal so eine Art von Zeitparadox. Und das macht das Spiel, ohne dass du das wirklich auslösen kannst. Das ist nur eine Story-Device, aber es ist halt ganz clever gemacht. Die Königin ist verschwunden und die Soldaten suchen sie. Und wenn du jetzt nicht angekommen wärst in dieser Welt, hätten die die einfach gefunden und nach Hause gebracht und es wäre einfach alles so weitergegangen. So wie die Zeit ja auch verlaufen ist. Mhm. Und weil du jetzt aber hingekommen bist, hast du das kaputt gemacht, weil die Soldaten suchen jetzt die Königin nicht mehr, weil sie haben dann Marrele gefunden und denken, das ist die Königin und bringen die nach Hause. Und dann entsteht dadurch aber, dass die Marle verschwindet. Dadurch ist ja alles kaputt gegangen. Sie wird ja jetzt gar nicht gezeugt oder gar nicht geboren, weil ihre ur 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 ur, -Ur großmutter ja im Wald verschwunden ist. So. Das ist aber ganz nett. Das ist eine ganz nachvollziehbare, bisschen hier zurück in die Zukunft mäßige Geschichte. Und da wirst du auf dieses Ganze, dass Zeitlinien theoretisch einen Einfluss haben und sich gegenseitig bedingen können. Da wirst du darauf hingeführt. Das wird ja auch so erklärt, das Großvater-Paradox, genau wie in Zurück in die Zukunft. Und da wirst du das erste Mal damit konfrontiert und dann musst du halt die richtige Königin finden, damit die wirklich gefunden wird und die dann ja wirklich die ur, -Ur, -Ur von Male werden kann und damit das dann alles wieder seinen Lauf nimmt. So hat das Spiel das erstmals eingeführt und diese größere Handlung mit diesem Lavos, das erfährst du erst ein ganzes Stück später und es ist dir auch lange Zeit nicht so richtig klar, was das für eine Relevanz hat. Also klar siehst du dann halt irgendwie schon im Nächsten, dass dir die Welt zerstört, aber was du jetzt dagegen machen sollst, ob das jetzt eine unausweichbare Zukunft ist oder ob du was dagegen machen kannst, das ist nicht so ganz klar.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Spiel zeigt dir halt relativ früh, dass die Welt im Jahr 1999 zerstört werden wird, weil du reist dann danach schon relativ bald ins Jahr 2300 und sprichst mit den Leuten da und da sitzen die in so einer Postapokalypse, auch ganz nett, so weil das Spiel hier mal dann dieses Mittelalter-Flair, was ja so viele, viele, viele Rollenspiele, westlich und östlich alle haben, verlässt und bringt dich dann in so eine Fallout-artige Zukunft mit so künstlichen Kuppeldomen und so da siehst du dann in einem Video, wie die Welt zerstört wurde, aus deren Zeitrechnung ja 400 Jahre vorher. Da taucht auch Lavos auf und die wissen das auch, dass der die Welt zerstört hat. Und die überleben da nur gerade so. Also, es gibt nur noch ganz wenige von den Menschen und so. Und du versuchst dich dann da durchzuschlagen und überhaupt erstmal da wieder rauszukommen. Ja? Also wieder zum nächsten Zeitportal zu kommen. Weil du kannst nicht einfach so zurückgehen, sondern die Portale sind immer an verschiedenen Stellen in der Welt verteilt. Und du kannst jetzt überhaupt nur durch die Portale reisen, weil die Luca hat nämlich wie Dr. Hu so eine Art Stift da erfunden, mit dem sie diese Portale ansteuern kann. Und den verliert sie auch irgendwann mal. Und dann könnt ihr nicht mehr durch die Zeit reisen. Das ist voll dramatisch. Die Menschheit hat dann auch noch andere Schwierigkeiten im Jahr 2300, dann tauchen auch die Roboter auf und wollen die Menschen umbringen und dann rettest du noch einen von den Robotern und dann ist er voll freundlich und dann wird er dein Freund Robo und so weiter und so fort.
1: Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen in die Situation, die du vorhin beschrieben hast, die die Geschichte in Gang setzt, nämlich diese erste Zeitreise zurück, wo dann Mali verloren geht, Weil sie eben fälschlicherweise für die Königin gehalten wird. Es passiert nämlich auch was ganz Interessantes, wenn man zum ersten Mal aus dieser Zeitepoche wieder zurück ins Jahr 1000 springt, aus der man kommt, dann wird man nämlich verhaftet als Krono und wird vor Gericht gestellt. Und das ist eine auch der ganz ikonischen Szenen des Spiels, diese Gerichtsverhandlung, die man sich ein bisschen so vorstellen kann, dass man quasi zentral dann da steht an so einer Art Pult oder so und außenrum sitzt so ein Tribunal, so ein bisschen so wie in den Harry-Potter-Filmen, wenn da so Leute vor Gericht stehen. Und dann gibt es eine Jury, die verschiedene Aktionen bewertet, die man im Spiel gemacht hat, in den sehr einleitenden Szenen des Spiels. Das sind im Wesentlichen Sachen, die man zuvor als belanglos empfunden hat, bestenfalls.
0: Nee, nee, oh, du erzählst das völlig falsch. Was? Fabian, du wirst vor Gericht gestellt, weil du hast die Marle entführt, angeblich. Hast du natürlich gar nicht. Ja, Die ist ja freiwillig mitgekommen.
1: Den Grund habe ich ja gar nicht genannt jetzt, warum man vor Gericht gestellt wird.
0: Ach so, ja, aber das ist doch das Wichtige. Du wirst deswegen vor Gericht gestellt. Völlig hanebüchen übrigens. Die Male sagte auch noch so, das stimmt ja alles gar nicht. Ich bin gar nicht entführt worden. Die so dann ruhig, geh auf dein Zimmer. Ja? Und dann stehst du vor Gericht. Und dann denkst du die ganze Zeit, das ist ja gar kein Problem. Was soll denn hier passieren? Ja, Ich habe ja offenkundig nichts gemacht. und Das muss jetzt noch nochmal die Male befragt werden, damit ich hier wieder rauskomme. Und dann passiert das, was du sagst.
1: Okay, du hast natürlich vollkommen recht mit dem Einschub. Stimmt, man wird deswegen vor Gericht gestellt, weil man sie angeblich entführt hat. Was dann geschieht, ist, dass verschiedene Handlungen des Spiels nochmal betrachtet werden, die man auf diesem Volksfest am Anfang vorgenommen hat. Das sind so ganz unwichtige Sachen scheinbar, nämlich zum Beispiel, du hast vorhin schon mal beschrieben, dass man ja mit Mali einmal so zusammenstößt und dann verliert sie Amulett. Und je nachdem, ob man jetzt gierig war und sofort nach dem Amulett gegriffen hat oder sich erst erkundigt hat, wie es ihr denn geht, wird einem das dann positiv oder negativ ausgelegt. Man wird dann gefragt, wie man sich da verhalten hat und dann wird eben dieses Beispiel tatsächlich nochmal analysiert und es gibt dann noch ganz ähnliche Situationen. Zum Beispiel ist da auch ein junges Mädchen, dessen Katze kann man suchen und wieder zurückbringen auf dem Volksfest und solche Sachen gehen dann eben in das Urteil mit rein unabhängig davon, wie das ausgeht, verläuft das Spiel aber immer gleich weiter. Man wird dann da in den Kerker geschmissen und da kann man sich dann wieder befreien und dann kommt es zu einem Kampf und es ist alles ganz dramatisch. Aber das Urteil vor Gericht nimmt nicht wirklich Einfluss. Aber es ist in gewisser Weise eine ganz schöne Einstimmung darauf, relativ früh im Spiel, wie das Spiel funktioniert. Weil zum einen zeigt dir das Spiel hier, dass Sachen, die du machst, Konsequenzen haben und damit eben auch im übertragenen Sinne später Dinge, die du in der Vergangenheit machst, die Zukunft beeinflussen Gleichzeitig zeigt dir das Spiel aber auch die Grenzen dessen auf, weil es nicht so richtig Konsequenzen hat. Das Spiel läuft nach dieser Gerichtsverhandlung immer gleich weiter, egal ob du für schuldig befunden wirst oder nicht. Das heißt, du weißt auch schon, okay du treibst das Spiel zwar voran durch deine Entscheidungen, es erzählt dir aber seine Geschichte. Du nimmst nicht so richtig Einfluss darauf, sondern du erlebst hier eine vorgeschriebene Geschichte innerhalb einer fest definierten Spielzeit. Und diese beiden Sachen sind dann schon relativ deutlich. Aber ich finde das Bild so schön. Und generell, dass das Spiel eben auch noch mal schaut, hey, was hast du da eigentlich gemacht? Und das führt jetzt zu dem Effekt, das ist ganz nett. Und das ist auch was, was natürlich zu der Zeit nicht selbstverständlich war in einem Konsolenrollenspiel.
0: Ich finde, die Szene ist ganz toll und ganz scheiße gleichzeitig. Ich finde das halt eine spektakuläre Szene, ja, auch optisch, wie denn diese Leute da hinkommen und gegen dich aussagen und so und offenkundig ist jeder gegen dich. Das ist alles sehr cool. Und dann, du hast es ja noch so ein bisschen unterverkauft sogar, die fragen dich halt auch vorher, bist du eher so ein Typ, der so von der Prinzessin ihren Reichtum will? Und du so, ich? Und dann sagen sie, <lacht> ja, wenn du gar nicht ihren Reichtum willst, warum hast du dann nach ihrem Amulett gegriffen? Und dann zeigen sie dir wirklich in der Grafik die Szene, wie du das Amulett nimmst. Oder bist du ein Dieb? Oder bist du eher so ein ehrlicher Typ? Und ich so, ich bin voll ehrlich. Und dann so, na, ich glaube, du bist ein Dieb. Guck mal, hier hast du das Brot gegessen, einfach ohne jemanden zu fragen oder so. Und dann kommt wieder so eine Szene. Das ist schon ganz schön raffiniert gebaut. Und wenn du es halt falsch machst, dann wirst du halt verurteilt zum Tode und kommst ins Gefängnis, hast du schon gesagt. Aber wenn du es richtig machst, dann wirst du freigesprochen. Und dann handelt der Kapitän der Wache eigenmächtig und sagt dann hier, ich hab diesen Typen hier, werf den mal ins Gefängnis. Und die Wache dann so, hä, was? Ich glaube, der war doch unschuldig. Ich sag das. <lacht> ja, zack, und dann bist du im Gefängnis. So. Ist irgendwie ganz geil, finde ich, weil es dir auch so eine Machtlosigkeit dann zeigt gegen so ein Königreich, weil der dann doch nur der kleine Typ ist und so. Aber, boah, ist das an den Haaren herbeigezogen. Weißt du, du hast die Tochter entführt und die Tochter sagt, ich bin gar nicht entführt worden. Und du wirst dann trotzdem verurteilt, weil du ein Brot geklaut hast, nämlich in Wirklichkeit. Man dir deswegen nicht glauben kann. Oh, das war schon ein bisschen, bisschen an den Haaren herbeigezogen, fand ich.
1: Es ist sehr rational von dir betrachtet, Gunnar, <lacht> ja, weil dass es ein japanisches Rollenspiel ist mit einem Frosch und einem Roboter innerhalb der Spielerparty und wo es darum geht, dass irgendwie ein Alien auf der Erde eingeschlagen ist und sich da 65 Millionen Jahre lang eingräbt. Ne?
0: Oh, das ist ja so ein typischer Vorwurf, der mir immer gemacht wird, nur weil ich es in der Welt logisch haben will. Ich finde, die Tatsache, dass es da ein absolutes Böses gibt, heißt ja noch lange nicht, dass es Justizirrtümer geben muss. Ja? <lacht> Überhaupt nicht.
1: Wir haben es jetzt schon relativ oft anklingen lassen, dass das Spiel sich eben unterscheidet von vielen seiner Artgenossen, die es vorher auf dem Super Nintendo und anderen Plattformen gab. Vielleicht sollten wir einmal da ein bisschen mehr einsteigen, was für Punkte das eigentlich sind, die Chrono Trigger anders angeht und anders umsetzt, abseits der Sache, dass es eben nur drei Charaktere in einer Party gibt. Der Standardpunkt, auf den man immer sofort kommt, wenn es um die Beschäftigung mit Chrono Trigger geht, ist natürlich der, dass man sagt, okay, es hat keine Zufallskämpfe mehr. Das war nämlich auch was, was komplett gesetzt war für Spiele dieser Art, Zumindest, wenn sie von Square Enix stammten. Also die Final-Fantasy-Sachen, da hast du einfach gewusst, okay, ich laufe ein paar Schritte, dann wird das Spiel unterbrochen. Es findet ein Übergang statt von der Oberwelt in einen Kampfbildschirm. Und dort werden dann die Kämpfe ausgetragen, ohne dass ich vorher gesehen habe, dass dieser Kampf ausgelöst wird. Und das war einfach eine klar definierte Spielregel. Und das wollte man für Chrono Trigger nicht mehr haben. Die Kämpfe sollten direkt innerhalb der Welt ausgelöst werden. Dieser Verzicht auf Zufallskämpfe, es gab andere Entwickler, zum Beispiel auch Nintendo selbst, hat das bei Earthbound, was ja auch ein sehr ungewöhnliches Rollenspiel ist, weil es eben in so einem echt -Welt setting angesiedelt ist, das hatte auch keine Zufallskämpfe, es hatte aber auch noch diesen Übergang zwischen Oberwelt- und Kampfbildschirm. Und das wurde komplett gestrichen für Chrono Trigger. Das Spiel kommt ja relativ schnell in die Gänge und es kommt auch relativ schnell zu den ersten Kämpfen. Und wenn du eben dann mit Chrono und zwei anderen Charakteren zum Beispiel durch ein Wäldchen läufst, dann laufen die Gegner entweder da rum oder sie kommen so aus den Büschen irgendwie rausgelaufen und dann wird der Kampf eingeleitet und die Figürchen in der gleichen Form, wie sie sich vorher durch die Oberwelt begeben haben, stellen sich dann da so auf und das Kampfmenü ploppt auf und kommt dann dazu in der Spielegrafik. Und dann beginnt einfach direkt der Kampf, ohne dass es eine Unterbrechung gibt vorher. Und man kann gar nicht überbetonen bei dem Spiel, das sich maßgeblich definiert durch Kämpfe, die da eben stattfinden, was das für ein Unterschied ist, wie nahtlos diese Kämpfe hier in das Spiel eingebunden sind.
0: Das passt besonders gut, weil sie auch wie das vorangegangene Final Fantasy so ein Active-Battle-System haben und quasi in so einer Art von Echtzeit ablaufen. Das passt da ganz gut hin. Ich will dabei auf die Kämpfe später noch mal genauer eingehen. Ich würde noch ganz kurz beim Thema JRPGs bleiben, weil ich finde, das ist ein bisschen so eine schwierige Genrebezeichnung, weil wir werfen sie in einen Topf, ne, und sagen Rollenspiele sind Skyrim und Final Fantasy und keine Ahnung und Rogue vielleicht. Und die die Spiele sind aber sehr unterschiedlich und ich habe den Eindruck, dass dieses Unverständnis, das bei westlichen Spielern manchmal herrscht gegenüber japanischen Rollenspielen, also zum Beispiel bei mir, dass das aus einer gewissen Starre herrührt und dass die eine Sache ganz grundlegend anders machen als die westlichen Rollenspiele. Und ich finde, die japanischen Rollenspiele, das sind, ist jetzt auch keine ganz richtungweisende Erkenntnis, das sind Erzählspiele, das sind Spiele, die erzählen dir eine Geschichte. Das ist denen das Wichtige. Die ganze Mechanik dieser Rollenspiele ist über die ganze Zeit bis super spät in die Neuzeit ist relativ formalisiert worden. Ehrlicherweise, ich glaube, zu lange so formalisiert worden und hat dem ganzen Genre geschadet und den Aufstieg der westlichen Rollenspiele ein bisschen mitbefördert in Konkurrenz weil die sich echt lange Jahre nicht von so Design-Regularien gelöst haben. ja, Die Zufallskämpfe, die Party einer bestimmten Größe, den Menükampf. ja, Alle diese Spiele haben, gerade die Square Enix-Spiele, haben diesen Kampf, wo man in Menüs was auswählt. Und ehrlicherweise, auch 1995 waren Menükämpfe jetzt nicht schon der Superkiller. ja, Das war schon damals so, Na ja, okay, es ist halt eine Art, mit begrenzten Möglichkeiten eines Controllers einen Kampf zu machen, aber da hatte man auf dem PC schon ganz andere Sachen gesehen zu derselben Zeit. Aber das war ja denen ja nicht wichtig, ja. Das war ja nur eine Form, um eine Geschichte zu erzählen. Und die westlichen Rollenspiele, die haben zwei Sachen grundsätzlich versucht. Also zum einen gab es manche, die so eine Power Fantasy in ihrem Kern hatten, das ist ja bei vielen westlichen Spielen, ja. Die Kulmination ist ja der Ego-Shooter, wo du halt dann der Super Badass-Barbarwürst oder der super monster -Zwerg, der sie alle wegrocken kann oder der Super-Elf oder sonst irgendwas. Also so diese Power-Fantasy, die du durch stärker Stärkerwerden mit deiner Party oder selber halt mit dir als Hauptcharakter so erlebst. Und das andere ist ein ganz, ganz, ganz starker Aspekt, den spezifisch Chrono gerade genau gar nicht hat, ist der Ausdruck dass du deine Spielweise im Rollenspiel ausdrücken kannst. Das ist, würde ich sogar sagen, das ist das definierende Element eines westlichen Rollenspiels. Ja, Du kannst halt sagen, ich kann einen Schwertkämpfer spielen, dann skillst du alles auf Schwerter oder ich bin halt ein Bogenschütze, dann skillst du alles auf Bogenschützen, ich kann böse spielen, gut spielen, irgendwas. Ja, Die westlichen Rollenspiele haben immer versucht, dir so ein Spielfeld dahin zu legen. Analog zu dem, dass das östliche Rollenspiel dir eine Story erzählt, versucht das westliche Rollenspiel, dich in eine Story zu setzen spiel mal hier ein bisschen rum, hier ist dein Spielfeld. Und dementsprechend gibt es natürlich auch den logischen Unterschied bei den Helden immer. ja Die japanischen Rollenspiele haben in der Tendenz häufiger Helden mit einem Namen und einer Definition und einer Geschichte und einer Sprache. Und die westlichen Rollenspiele vermeiden das ja oft. ja Du bist halt der namenlose Held, du benennst den selber. Es wird nicht so viel über dich erzählt. Du bist halt gelöscht, ein bisschen wie in den Elder Scrolls Spielen ganz typisch. Du bist der namenlose Gefangene, der an Land gebracht wird und dann geht's los. Und du musst deine Geschichte selber schreiben.
1: Ja, du hast ganz viele interessante Punkte jetzt angesprochen, Gunnar, ich würde dir bei vielem Recht geben, bei einigen Sachen jetzt allerdings auch nochmal nachfragen, gerade um jetzt an den letzten Punkt nochmal anzuknüpfen. Chrono ist aber doch auch so eine Musterdefinition für einen namenlosen Held.
0: Genau, das ist einer der Unterschiede, den es macht.
1: Ach so, du hast es jetzt nicht auf Chrono Trigger bezogen, sondern du hast generell noch diesen Unterschied beschrieben zwischen den beiden Spielarten JRPG und westliches RPG.
0: Chrono Trigger, das habe ich vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt, Chrono Trigger macht eine spezifische Art des westlichen Rollenspiels ganz besonders, nicht noch mehr als andere JRPGs, nämlich diese Expression, also dir den Ausdruck zu geben, weil das Spiel führt dich, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz große Teile des Spiels an der Nase da lang. Ja und gibt dir wenig Möglichkeiten, dich selber auszudrücken. Also bis zu fast gar keine. Es ist alles sehr gut vordefiniert, aber dazu kommen wir noch, welchen Sinn das hat. Aber es gibt dir, und das ist ungewöhnlich für japanische Rollenspiele zu der Zeit, einen relativ stummen Helden. Und das ist ganz interessant, weil sie das offenkundig tun, genauso wie die anderen Elemente, die halt mit der Party zu tun haben zum Beispiel und mit dem Kampf, um das Spiel zu pur zu einem Erzählspiel zu machen und da die volle Kontrolle darüber zu haben, also über die Geschichte, dass der Spieler halt an jeder Stelle das Erlebnis genauso hat, das total durchdefinierte Spiel. Mhm. Also wenn du halt in Level 43 an einer bestimmten Stelle im Spiel bist, dann wissen sie, warum du da bist und was du da machen sollst. Das ist genauso ausdifferenziert, scheint es mir. Und dieser Kontrolle über die Geschichte, der haben sie ein paar Sachen geopfert.
1: Hm, eine ganze Menge sogar, dass Chrono eben so namenloser und nicht sprechender Held ist, das geht übrigens im Wesentlichen auf den Yuji Hori zurück, den Dragon Quest Erfinder, der das durchgesetzt hat innerhalb des Entwicklerteams gab da große Diskussionen dazu und für ihn ist halt diese klassische Argumentation, dass so ein Charakter nicht sprechen darf, weil sonst ist er keine Projektionsfläche für den Spieler mehr. Sobald Chrono eigene Dialoge, Gedanken, irgendwas da zu stark zum Ausdruck gebracht hätte, dann glaubt er oder glaubte er das würde dann nicht mehr funktionieren und dann könne der Spieler sich nicht mehr als Charakter innerhalb dieser Spielwelt fühlen. Finde ich ganz nachvollziehbar. Es hat mich jetzt im Fall von Chrono Trigger auch nicht gestört, dass es eben so ein nicht sprechender Charakter ist. Ich würde gerne mal einen Rückgriff kurz machen, Gunnar. Du hast diesen Gedanken der Power Fantasy angesprochen. Da würde ich dir aber widersprechen, weil das ist doch was, das ist doch sowohl dem JRPG als auch dem westlichen immanent, weil auch im JRPG... Da geht es ja auch permanent darum, zu leveln, sich zu verbessern, stärker zu werden, Monster und Herausforderungen innerhalb der Welt besser kontrollieren und meistern zu können. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber erkläre mir da gerne nochmal den Unterschied, den du siehst zwischen diesen beiden Spielarten, was das angeht.
0: Ich habe das Gefühl, die Progression ist beim japanischen Rollenspiel stärker in den Storyrahmen eingebaut und es geht nicht so sehr auf so eine Art Endziel hin. Der Charakter ist immer eingewoben in ein Umfeld, der hat stärkere Beziehungen mit dem Umfeld, der ist, keine Ahnung, der Sohn des Königs. Es ist nicht so sehr, ich als der Charakter werde so ein Übermonster, das halt Drachen mit der bloßen Hand erwirkt das meine ich gar nicht so sehr in Sachen Spielmechanik. Da ist ja die Progression bei beiden Genres relativ klar und auch relativ logisch. Aber ich meine das mehr so, dass ich das Gefühl habe, in westlichen Rollenspielen hat man mehr so ein Ziel, so ein Übercharakter zu werden. Ist vielleicht auch jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es kommt mir so vor, als sei das ein Punkt. Wir haben schon gesagt, das Spiel opfert diesem Wunsch, die Kontrolle über die Narration zu haben, opfert das einiges. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der dazugehört, finde ich. Und zwar ist das offenkundig der Versuch, ein einfaches Spiel zu machen. Also erstmal ist das ein wirklich einfaches Spiel. Auch wenn man es jetzt heute nochmal wieder spielt, ist das echt nicht schwer. Ich glaube, ich, ich erinnere mich nicht mehr so genau, ich glaube aber für die Zeit war es lachhaft einfach im Vergleich zu den anderen Japaner-Rollenspielen. Also es ist richtig schwierig zu sterben oder da in große Schwierigkeiten zu geraten. Es hat gar keinen Grind. Es führt dich so magisch dahin, dass du eigentlich immer stark genug bist. Und in der Regel gewinnst du auch die Bosskämpfe, wenn du nur nicht blöd bist. Mhm. Das Spiel hat so eine Art, zu gucken, ob du blöd bist. So, und Das sagt dir dann so eine kleine Information. Der Gunnar übersieht die und nimmt immer wieder seine Standardmethode, wie er immer kämpft. Und dann ist er halt tot. <lacht> und dann denke ich, ah, okay in dem westlichen Rollenspiel würde man jetzt denken, hm, okay, ich bin vielleicht noch nicht stark genug für diese Szene, ich muss nochmal zurück und grinden. Und Chrono Trigger ist es so, Moment, ich muss was falsch gemacht haben. Was, was hat der nochmal gesagt? ja? Hatte der nicht eine Verwundbarkeit auf Feuerzauber? Aha. Ah, Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ja? Und dann nochmal hinterher so. Und viele dieser Sachen, die wir schon angesprochen haben, ist dieser Wunsch, ein vergleichsweise einfaches Spiel zu machen, das wirklich jeder durchspielen kann und sich dabei zu konzentrieren auf die Story und den Rest dieser Rollenspielmechanik dem nicht im Weg stehen zu lassen. Man kann da schon durch. Das Spiel ist so behutsam und so clever und so durchdesignt, wie ich es selten gesehen habe in einem Rollenspiel. Vor allen Dingen in westlichen Rollenspielen hast du das in dieser Sorgfalt nicht. Also der Level an Polish ist wie beim Mario-Spiel, finde ich. Wie genau es dir die Sachen an der richtigen Stelle sagt, wie es dir die Elemente beibringt, ganz sorgfältig nimmt es dich so mit, weil es halt will, dass du diese Geschichte erlebst und dass du dich darauf konzentrieren kannst und dass du auch die vielen, einen versteckten Anspielung, die es macht, wo es Sachen vorwegnimmt und wo es dich in bestimmte Richtungen dreht und es trickst dich ja so ein bisschen aus mit der Story, versucht dir etwas nahezulegen, was dann gar nicht so ist und so. Dass du diese Sachen gut wahrnehmen kannst, glaube ich, das steht denen im Vordergrund. Und dazu gehört halt auch, dass sie dir den Helden nicht in den Weg stellen, dass sie die Kampfmechanik runterfahren und dass sie auch die Party relativ easy halten. Du hast zwei weitere Slots, das haben wir schon gesagt, also kannst zwei Leute mitnehmen und kannst die immer zu jeder Zeit austauschen gegen Leute aus dem Pool und der Pool ist in der Spitze sechs Leute groß, glaube ich.
1: Es kommt drauf an, es gibt noch einen siebten optionalen Charakter, den kannst du später mitnehmen. Das ist ganz interessant, weil er eigentlich lange Zeit so ein großer Antagonist im Spiel ist. Es ist Magus, es ist so ein Magier, den kann man dann auch mitnehmen, man kann ihn aber auch ignorieren und dann ist es, wie du sagst, dann hat man sechs Charaktere Maximum, aus denen man eben eine Dreierparty bilden kann.
0: Genau, und die Charaktere sind alle, und das ist ganz schön clever, also auch wenn man bedenkt, wie der Hauptheld angelegt ist und wie das Spiel gebaut ist, die sind alle total flach, finde ich. Und zwar aber auf so eine angenehme Art flach, auf so eine relativ clevere Klischeeart. So dass es dich halt nicht stört, die sind gerade so, ach, nett, mhm, schön... Und wir haben nicht so eine Tiefe, dass du dich an denen reiben kannst. Die gehen einfach so mit und bilden den Hintergrund. Ich erzähle dir mal ganz kurz alle auf, bis auf den Markus, in dem, was sie sind. Ja? Wir haben den tragischen Loser, der aber doch ein toller Krieger ist. Wir haben den menschlichen Roboter, der weise und stark ist. Wir haben die nerdige, geniale Wissenschaftlerin. Wir haben die aufmüpfige Prinzessin, die ein Abenteuer erleben will. Und wir haben die Wilde, stark und sanft und weise. Ja, also der letzte Charakter ist quasi Tarzan, ja, und die nerdige Wissenschaftlerin, das ist Kaylee aus Firefly, also das kam ja erst später. Also, das sind alles so ganz starke Archetypen, nicht so supergewöhnliche, also schon clevere Archetypen, die man jetzt nicht alle Nase lang sieht, aber schon Archetypen, die man sofort erkennt, mhm. die auch schön dargestellt sind, wo alles passt, die werden halt schnell einmal definiert. Zack, 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 die werden auch super eingeführt. Übrigens müssen wir noch drüber reden, wenn wir die Musik ansprechen, weil die haben alle ein eigenes Thema und das Thema ist immer sehr genau abgestimmt auf den Moment, wo sie das erste Mal auftreten.
1: Du hast natürlich jetzt unterschlagen in der Beschreibung des Charakters, der eigentlich wie so ein Loser wirkt, aber doch ein toller Kämpfer ist, dass das ein Frosch ist, ne? <lacht> ja, genau. Das ist jemand, der ursprünglich mal ein Mensch war und im Verlauf der Vorgeschichte in einen Frosch verwandelt wurde und wie archetypisch diese Charaktere angelegt sind, das sieht man auch daran, dass der Froschcharakter, der heißt Frog und der menschliche Roboter, den du beschrieben hast, der sich der Party anschließt, der ist Robo. Das ist sein Standardname, Frog und Robo. Und viel platter könntest du dir so Namen ja kaum ausdenken, aber ich finde das irgendwie auch ganz sympathisch. Natürlich kannst du die auch verändern, aber ich mochte das irgendwie, dass diese Charaktere so heißen. Ich würde dir aber jetzt wiederum ein bisschen widersprechen, Gunnar, weil ich finde, natürlich sind die Charaktere nicht sonderlich tief ausdefiniert. Es gibt aber am Schluss des Spiels, wenn man den Großteil der verbindlichen Quests abgehakt hat, dann kann man sich dafür entscheiden, möchte ich jetzt mich dem großen Endkampf stellen oder möchte ich noch eine Reihe an Nebenquests lösen. Das sind so ein halbes Dutzend Sidequest-Ketten, die aus mehreren einzelnen Aufgaben bestehen. Und die sind häufig, um die einzelnen Charaktere drumherum gestrickt. Und da wird denen schon noch mal mehr Tiefe verliehen, weil ihre individuellen Geschichten näher beleuchtet werden, weil sie ein bisschen mehr... Hintergrund einfach noch bekommen und mit ein bisschen mehr Leben gefüllt werden, finde es eigentlich ganz schön gemacht, dass man während des Spiels nicht so erschlagen wird mit so viel Hintergrundgeschichte, die einen vielleicht dann gar nicht so interessiert, sondern das Spiel immer sehr fokussiert auf die Hauptaufgabe bleibt, aber am Ende man die Möglichkeit hat, sich in so optionalen Sidequests noch sehr über die Charaktere zu informieren oder noch mehr dazu zu lernen, fand es ganz angenehm in der Art und Weise, wie das Spiel das gelöst hat.
0: Na, ich finde das super. Also ich finde das total super für so ein Spiel. Es lässt dem Haupthelden seinen Raum. Es nimmt diese Klischee-Charaktere, die echt gut verständlich sind, die einen das ganze Spiel über nicht groß stressen, die hin und wieder mal was sagen, aber nicht zu viel, die man gut im Kopf behalten kann. Man erkennt die auch immer gleich. Manchmal gibt es ja so Spiele, weißt du, so, da hast du halt vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig Charaktere und dann weißt du schon nicht mehr, wer welcher ist und wo die sich unterscheiden sollen. Und dann hast du drei ähnliche oder sonst irgendwas. Und die stehen alle für was. Und jedes dieser Archetypen, Passt auch gut zu ihren Fähigkeiten. Der Frosch da, der ist halt ein Krieger und die nerdige Wissenschaftlerin, die ist halt eher so eine Magierin, also die mit mechanischer Magie oder mit Feuermagie kämpft. Das passt alles so in sich zusammen, das ist ganz unaufdringlich, angenehm und smooth und am Ende gibt das Spiel denen dann nochmal Tiefe, aber auch nur im Sinne des Klischees. Also der Frosch, der tragische Krieger, der nicht an sich glaubt, der hat halt, als er noch Lehrling war, seinen Herrn verloren. Und der Story-Arc endet dann, dass er halt in den nördlichen Ruinen nochmal mit seinem Herrn sprechen kann, mit Cyrus sprechen kann, der dann vorher Schlange tot war. Und so führt das auf eine ganz erwartete Klischee-Art zu Ende, aber ohne, dass ich das böse meine. Das ist gut erzählt, das ist clever und das ist alles sehr kurz erzählt. Also die Charaktere sprechen immer so fünf bis sieben Wörter, bevor sie unterbrochen werden. und anders spricht. Das heißt, die meisten Gespräche im Spiel, von denen hat es ja ein paar und das ist oft, finde ich, in japanischen Rollenspielen ein bisschen nervig, mit den langen Dialogen, die in den kleinen Menüfenstern sind, wo du dich durchklickst. Hier ist es so Einzeiler, 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 Einzeiler. Zack, 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 zack. Total schnell. Manche sind sogar ein bisschen lustig. Ist alles ganz okay geschrieben. Ich habe die deutsche Version gespielt, die hat ein paar Macken. Vor allen Dingen in den Namen. Aber das ist echt ganz gut zu lesen und komplett nicht stressend.
1: Hm. Um nochmal darauf zurückzugehen, du hast jetzt mehrfach beschrieben, wie gut das funktioniert, auch wie die Charaktere angelegt sind, dass sie klar differenziert sind in den Fähigkeiten, die sie haben, dass man sie gut voneinander unterscheiden kann. Vieles davon liegt natürlich auch daran, dass man als Spieler keinerlei Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen. Es gibt keine Möglichkeiten sich zu verskillen oder Charaktere sonst irgendwie falsch zu entwickeln oder zu sagen, ja shit, hätte ich mal eher da mir die Rüstung geholt und da noch das Talent gelernt, indem ich das Item angelegt habe. Das Spiel ist da auch extrem reduziert und da wirkt es ein bisschen wie ein Rückschritt, zum Beispiel auch gegenüber Final Fantasy, wo du ja in Final Fantasy V noch dieses Jobsystem hattest, wo du jedem Charakter individuelle Jobs zuweisen konntest und die zu ganz anderen Figuren machen konntest und bei Final Fantasy VI wir dann auch schon eine kleine Reduktion erlebt haben, dass Charaktere klar definiert sind als die Art von Charakter, der sie sind, aber du kannst jedem noch jeden Zauberspruch beibringen, indem du ihnen diese Espersteine anlegst und sie dann alles lernen können. Bei Chrono Trigger hast du keinerlei Einfluss darauf, wie die Charaktere sich entwickeln. Du sorgst dafür, dass sie sich entwickeln, indem sie eben Erfahrungspunkte sammeln und Tech points sammeln. Das ist so eine zweite Art von Punkten, die dafür sorgen, okay, wenn hier eine bestimmte Schwelle erreicht ist an Punkten, dann lernt eben Luca ihren Feuerspruch. Und Frog lernt eine neue Schwerttechnik dazu und der Charakter lernt das dazu. Das ist alles vorgeschrieben. Das Spiel weiß relativ genau, okay, hier an dem Punkt ist wahrscheinlich der Level erreicht, da kommt der Skill dazu. Und deswegen funktioniert es da auch so gut, weil vieles genau dann passiert, wenn das Spiel es vorgesehen hat und man als Spieler einfach in Kauf nehmen muss, dass man eben Rollenspiel untypisch nicht so viel Einfluss hat und vieles einfach genau vorgegeben ist, so wie die Entwickler sich das gedacht haben.
0: Dadurch ist das Spiel aber auch auf so eine Art friktionslos, dass es heute noch eine Freude zu spielen ist, weil nichts von den Systemen im Weg steht so richtig. Um mal so ein ganz kleines Beispiel zu sagen, im ersten Dungeon in der Kathedrale, im Kloster heißt es auf Deutsch, ja, im Englischen The Cathedral, der erste Schub an Erfahrungspunkten, den du kriegst durch die ersten Monster, bringt dir genauso viel, dass gerade ein Flächenzauber gelernt werden kann, durch Luca zum Beispiel, den Feuerflächenzauber. Und die nächsten Gegner, die dann kommen, sind dann spezifisch verwundbar gegen diesen Flächenzauber und die stellen sich auch noch so auf, dass du sie nebeneinander erwischen kannst. Wenn du nur einen von denen anwählst, zeigt das Spiel schon auf die anderen. Du siehst dir, dass hier ein Flächenzauber wirken kann. Und dann machst du den und dann hat es dir beigebracht, dass der Flächenzauber geht. Und dann kommt das Nächste und das macht es immer wieder. Es nimmt diese Bestandteile, die aus dem relativ reduzierten System dann doch möglich sind und gibt die dir an bestimmten Stellen so sorgfältig in die Hand, weil es ja immer weiß, wo du bist. Ja, und das ist schon eine sehr genaue Erfahrung, finde ich. Und das ist sehr angenehm. Ich glaube wirklich, dadurch ist es wenig gealtert. Und durch den Fokus auf die Geschichte natürlich.
1: Ja, ich war auch überrascht, wie mühelos ich das jetzt nochmal durchspielen konnte. Das ist mir vor 20 Jahren gar nicht so aufgefallen, wie sehr es sich da auch unterscheidet von den Spielen, die ihm vorausgegangen sind. Es wirkt sehr, sehr modern in vielerlei Hinsicht, eben weil es auch so spielerorientiert designt ist, dass es den Spieler möglichst wenig nerven will, indem es ihm nicht viel abverlangt, Also sowohl was jetzt Können angeht, aber auch was den zeitlichen Aufwand jetzt mal ganz blöd gesagt angeht, weil es eben relativ schnell immer vorangeht, hat unglaublich viel Komfort dieses Spiel und du hast es jetzt gerade noch mal beschrieben, dass man diese Flächenzauber lernt und das Spiel einem das beibringt. Lass uns doch eben da beim Kampfsystem jetzt bleiben, weil natürlich auch das ergibt sich nur aus dieser Umstrukturierung, dass du keinen separaten Kampfbildschirm mehr hast, weil damit ging ja immer auch ein auf einer Seite steht die Party, die vier Figürchen stehen untereinander oder übereinander bei Final Fantasy, auf der anderen Seite stehen die Monster und dann klickst du eben dich da durch und dann springt er immer rüber, macht seinen Schwertschlag, springt wieder zurück. Bei Chrono Trigger nutzen die Figuren einfach auch diesen Raum und das ist wirklich ein real, also es klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, es ist ein real existierender Raum, wo eben Abstände und Positionen der Figuren auch eine Rolle spielen weil eben die Gegner sich auch ein bisschen bewegen im Verlauf dieser Kämpfe. Die laufen umher innerhalb der freien Wege, die die Spielwelt ihnen da bietet und dann ordnen sie sich eben auch mal vielleicht in einer geraden Linie an. Das heißt, in der bestimmten Attacke kannst du mehrere Feinde treffen, die hintereinander stehen oder sie bilden einen Kreis oder stehen eng zusammen und dann kannst du sie mit dem Flächenzauber treffen. Das ist ein Riesenunterschied zu Final Fantasy, wie es vorher funktioniert hat. Und ich finde das immer wieder ganz interessant, weil die Kämpfe an sich Du hast nicht viele Möglichkeiten. Du kannst angreifen, du kannst eine Technik, nennt das Spiel das, einsetzen. Das heißt, es sind entweder charakterspezifische Spezialattacken oder auch Magie fällt genauso darunter. Es gibt dafür keine eigene Kennzeichnung oder du kannst ein Item benutzen, was meistens Heil-Items sind oder ein Item, was es gibt, um Statusveränderungen aufzuheben. Aber das setzt das Spiel auch ganz selten nur ein. Im Vergleich zu Final Fantasy, wo es ja relativ häufig vorkommt, dass du vergiftet wirst oder du wirst geblendet und kannst keine Magie einsetzen, das macht Chrono Trigger ganz selten. Durch aber eben diese Dynamik, die entsteht, weil Figuren sich auch innerhalb des Kampfes bewegen, da hebt es sich nochmal ab. Und ich finde, dass die Kämpfe für mich persönlich dadurch immer ein bisschen interessanter waren, weil ich auch mehr aufgepasst habe tatsächlich oder mir solche Effekte einfach auch zunutze machen wollte.
0: Ah, das kann man aber auch echt nur sagen, wenn man Japano-Rollenspiele gewohnt ist. Ich meine, du hast das jetzt so schön beschrieben mit dem Bewegen, das ist ja ein Fake. De facto ist es ja einfach der normale Menükampf, den andere Spiele dieser Art machen, nur halt jetzt netterweise und ohne diesen extra aufgerufenen Bildschirm, der nochmal eine Ladepause oder einen nervigen Zoom involviert, sondern das ist einfach in der Grafik, die stellen sich halt so auf, aber du kannst ja zum Beispiel deine Party nicht bewegen, ja, deine Party steht halt.
1: Ja, aber die Gegner bewegen sich.
0: Die Gegner bewegen sich ja ähnlicherweise relativ random. Und es ist ja auch nicht so wie in einem Rollenspiel, wo du Movement-Punkte hast oder Turn-based dich irgendwie da bewegst oder so, dass die Gegner dich nicht treffen könnten, wenn sie nicht nah ranstehen oder so, dass sie den Raum nutzen müssen oder dass es Hindernisse im Raum gibt, wo sie drum rumgehen müssen. Jeder kann jeden jederzeit schlagen. Das ist genau wie in den typischen Final Fantasy-Kämpfen. Und wenn der nicht daneben steht, dann springt er halt auch mal dahin und läuft da halt schnell hin und haut ihn da und dann springt er wieder zurück da, wo er hergekommen ist. Also diesen Effekt gibt es schon noch. Der einzige Unterschied wirklich, den es aktiv macht, ist, dass die Gegner manchmal in so Formationen gehen, die offenkundig mit Absicht dafür da sind, um dir ein Signal zu geben, dass du jetzt einen Flächenzauber einsetzen kannst oder so eine Art Lanzenzauber, der halt durch mehrere durchgeht. Das ist aber schon alles. Und ich finde ehrlich, das ist keine ganz große Veränderung, so aus der Sicht von Liebhabern westlicher Rollenspiele, aber es ist natürlich aus der Sicht von den Japano-Rollenspielen, die so starr sind und so eng sind in ihrem Regelwerk, halt schon eine immense Änderung, das stimmt.
1: Ja, das ist natürlich jetzt für mich meine Referenz, weil wenn du wir das jetzt vergleichen mit westlichen Rollenspielen, natürlich hast du dann eine Vielzahl mehr an Regeln, an Tiefe, an Abläufen, die da ja noch Kämpfe mit definieren. An sowas kommt jetzt auch ein Chrono Trigger nicht ran und das ist natürlich eine relativ banal erscheinende Veränderung, aber wenn du eben guckst, innerhalb seines Untergenres der japanischen Rollenspiele, da war das schon eine große Nummer oder ist bis heute auch was. Ich meine, wenn du heute hergehst und guckst dir japanische Rollenspiele an, da hat sich in vielerlei Hinsicht nicht so viel verändert. Also in Dragon Quest XI zum Beispiel, das ist ein tolles Spiel. Das fährt zu Recht tolle Kritiken ein und viele Menschen lieben das. Aber auch, weil es eben sehr oldschool ist und weil es sehr viele dieser alten Spielregeln nutzt. Und Chrono Trigger war da schon was Besonderes in dieser Art. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt ganz viele Sachen aus westlichen Rollenspielen, die da nach wie vor keinerlei Berücksichtigung finden. Das war aber auch nicht die Absicht, gerade nicht in einem Spiel wie Chrono Trigger, wo es darum geht es einfacher zu gestalten und nachvollziehbarer für den Spieler zu machen.
0: Genau, ich habe dir auch nur widersprochen, weil ich nicht den Eindruck entstehen lassen wollte, dass dadurch eine Art von Tiefe reinkommt oder eine Art von Varianz, sondern ich finde, dass das, was das macht, dieses Spielen ohne den Kampfbildschirm, macht es einfach angenehmer und auch wieder friktionsloser, schneller, und nachvollziehbarer auch, ja, weil du halt nicht diesen ganz artifiziellen Kampf hast, wo sich alle aufstellen müssen. Du hast schon noch die fetten Spell-Effekte, die solche Spiele halt immer haben, ne? mit Hochspringen und den ganzen bildschirm abjagen, wenn irgendwas ist und so. Das gibt's schon. Aber durch die Tatsache, dass du halt in dieser Formation stehst und in der Welt stehst, ist das halt, finde ich, einfach sehr viel nachvollziehbarer und zugänglicher auch, glaube ich, für Leute, die diese artifizielle Sprache, die die Japaner rollenspiele haben, vielleicht nicht so beherrschen. Ich habe immer gedacht, das sei auch ein Spiel für Leute, die noch nie Japano-Rollenspiele gespielt haben. Nicht im Westen, sondern halt auch für Leute halt einfach in Japan. So, ne? Um noch neue Zielgruppen innerhalb von Japan zu erschließen. Ich meine, Square Enix war eine große Firma, also Square damals schon eine große Firma, die ihren Markt schon beherrscht haben. Können mir schon vorstellen, dass die auch nach neuen Zielgruppen in ihrem eigenen Land gesucht haben zu der Zeit.
1: Hm, das glaube ich auch. Ich würde auch heute noch Leuten sagen, wenn sie sich mal ein japanisches Rollenspiel anschauen wollen und nie eins gespielt haben, dann ist das auf jeden Fall ein ganz schöner Einstiegspunkt, weil es halt in so vielen Punkten einfacher funktioniert. Ich würde noch kurz hier an der Stelle gern einwerfen, bevor wir es später vergessen, dass es eben diesen Wechsel nicht mehr gab zum Kampfbildschirm. Das hat dann lustigerweise nur deswegen funktioniert, weil sie eben dann doch ein Modul nutzen mussten. Das Spiel wurde Ende der 90er auf die Playstation portiert und da gab es ja dann logischerweise eine CD. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Version. Ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut. Da hast du halt wirklich, wenn Chrono oder die anderen in den Gegner reinlaufen, dann priest das Spiel einfach immer für ein paar Sekunden, weil dann quasi dieser Kampf geladen wird, der zwar ohne Übergang dann in der Oberwelt stattfindet, aber es entsteht immer eine kurze Ladepause. Und dass das Spiel eben auf dem Super Nintendo so war, mit diesen Kämpfen, die so nahtlos da eingebaut waren, das ging halt nur, weil Module sehr viel kürzere und schnellere Zugriffszeiten hatten. Ich glaube, Chrono Trigger wäre ein ganz schlimmes Spiel geworden, wenn es ein CD-Laufwerk für Super Nintendo gegeben hätte.
0: Das kann gut sein. Ich glaube schon, dass das Spiel profitiert hat davon, in seiner einzelnen Erfahrung, davon, unter welchen Limitationen es entstanden ist am Ende. Lass mal doch die Kämpfe ein bisschen genauer durchgehen. Also wir haben schon gesagt, es gibt eine kleine Komponente von Raum, wo man so ein bisschen drauf achten muss. Und das funktioniert auch nur deswegen, weil das ja das Active Battle System ist. Also die Kämpfe nicht hart rundenbasiert sind. So Jeder schlägt einmal zu und dann schlägt jeder andere einmal zu. Sondern hier haben die Charaktere einen Geschwindigkeitswert oder einen Tempowert. Und der ist mehr oder weniger hoch und nach jedem Schlag regeneriert er sich wieder. Und das bestimmt, wann die dran kommen. Und das heißt dann, die Reihenfolge verändert sich immer so ein bisschen und wenn du nichts machst, dann machst du nichts. Wenn du zuguckst und nicht agierst, dann schlagen die Gegner einfach immer weiter zu, bis du tot bist. So. Und das gibt ein, zwei Stellen, wo es schlau ist, nicht zuzuschlagen, wo es einfach sinnvoll ist, deine Aktion einfach nicht zu machen. Aber in der Regel musst du wirklich aufmerksam sein, gucken, wann du genau drankommst und in der Sekunde dann Klicken. Ich habe es immer so gemacht, ich habe geklickt auf meinen Flächenzauber und dann noch so lange gewartet, bis ich die Monster markiert habe, bis die in der Formation gestanden und dann halt geklickt. Und das ist schon eine Sache, wo du überlegen musst, weil warte ich jetzt wirklich noch so drei, vier, fünf Sekunden und ich hätte in der Zwischenzeit ja vielleicht schon mal zuschlagen können und dann habe ich da weniger Schläge, je mehr ich warte auf die Gesamtdauer des Kampfes oder warte ich jetzt noch so ein bisschen ab, bis sich die Formation so ergibt und ich kann meinen Zauber besser einsetzen dadurch. Und das gibt schon noch so ein taktisches Element rein und das passt so gut zu der Tatsache, dass du nicht im extra Kampfbildschirm bist, ja, du bist halt in der Welt und der Kampf läuft Echtzeit ab, zack, 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 ja, es geht alles schnell, die Kämpfe dauern grundsätzlich nicht ewig gegen die normalen Monster, mit so zwei, drei Schlägen hast du sie dann auch hin.
1: Bist du ein Fan von diesem Active Time Battle System?
0: Nee, ist bei mir komplett kontraintuitiv. Ich will immer überlegen und warten und nochmal ganz kurz gucken und so. Mich stresst das so ein bisschen in seiner Eile. Instinktiv will ich es immer unterbrechen, aber es hat zu diesem Spiel super gepasst, finde ich.
1: Das ist ja gleich, ich glaube, die erste Entscheidung, die man im Spiel trifft, wenn man es startet, ist, ob man das benutzen möchte oder nicht, dieses System. Ich bin da auch nicht so ein Fan von, weil ich mag es halt nicht, dass wenn du in Menüs dann rumklickst, wo du zum Beispiel noch nach dem richtigen Zauberspruch suchst, in der Liste oder so, das ist für mich keine Zeit, wo ich sage, die nutze ich, um irgendwie taktische Überlegungen anzustellen, was ich eigentlich machen will, sondern es ist einfach nur, ich versuche mit dem Controller schnell in dem Menü den richtigen Punkt zu finden und dass da dann die Zeit weiterläuft, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, das zu akzeptieren. Deswegen Finde ich es gar nicht so geil. Das Problem bei Chrono Trigger ist, wenn man es abstellt, dann spielt es keine Rolle mehr, dass die Figürchen sich dann da bewegen. Dann wartest du nämlich einfach immer darauf, dass sie die richtige Formation einnehmen, damit du maximalen Schaden anrichten kannst. Deswegen muss man es eigentlich machen. Aber ich bin da nicht so begeistert von, von diesem System.
0: Es gehört schon zu dem Spiel dazu. Und ich finde, am Anfang ist es sehr schön, wenn du halt noch nicht so riesige Menüs hast weil du noch nicht so viele Zauber kannst. Hinterher werden es dann schon ganz schön viele. Und das ist dann gerade auf der Super Nintendo-Version der Originalen oder auch auf dem DS schon so ein bisschen viel durch Menüs klicken. In der PC-Version ist es tatsächlich aber, wenn jemand die nochmal spielt, da ist es relativ einfach, weil die einfach mehr Platz hat, um Sachen darzustellen. Mhm. Da, da kann man die dann ein bisschen großzügiger auswählen. Da sieht man dann, glaube ich, sechs Zauber auf einmal oder so. Und da bist du schon Level 20 oder so, bis du so viel Zauber hast, dass du da auf die zweite Seite scrollen musst. Ja, Genau. Jeder Figur kann ganz normal zuschlagen. So, erstmal das. Jeder hat einen normalen Angriff und das kann entweder ein Nahkampf- oder ein Fernkampfangriff sein und wie wir schon erzählt haben, entscheidet das Spiel das für dich. Ja, es gibt Fernkämpfer und Nahkämpfer, Punkt. So, da es jetzt auch nichts dran zu machen, so. Luca ist eine Fernkämpferin, Chrono ist ein Nahkämpfer, das ist halt so. Und die haben auch bestimmte quasi Charakterklassen, die so ausgewählt sind, die werden nicht benannt oder entsprechend nicht irgendwelchen Genrekonventionen, aber die können auch bestimmte Rüstungen tragen, die auf sie passen. Die finden im Spiel bestimmte Gegenstände, die nur sie tragen können. Und die haben einfach leicht unterschiedliche Wege, sich auszurüsten oder so. Und jeder Charakter hat eine Elementarspezialisierung auf eine Magie, weil jeder Charakter ist ein Zauberer in dem Spiel. Das wird auch erklärt im Spiel. Das Spiel haut einem das nicht so vor, sondern das Spiel bemerkt das öfter. Hä, ihr könnt ja alle Magie, ist ja crazy, ist ja komisch. Menschen können doch gar keine Magie. Das wird halt schon auch irgendwie erzählt. Und es gibt auch wirklich eine Stelle im Spiel, wo die alle ihre Magie lernen müssen, um wirklich zu Magiern zu werden. Das ist so ein bisschen das Setup für die Charaktere. Also die haben alle einen normalen Angriff. Sie schießen mit einem Bogen oder absurderweise mit einer Erbsenpistole im Deutschen. <lacht> ja, also die zweite Waffe im Spiel für die Fernkämpferin, für die Luca, ist eine Erbsenpistole.
1: Ach, das ist aber doch ganz putzig eigentlich.
0: Ja, ich meine, aber du erschießt ja damit schon Monster zu der Zeit. ne? Also so lebensgroße Monster. <lacht> das ist schon ein bisschen komisch. Also diese Art des Spiels, so fluffig unernst zu sein und später richtig hart ernst das ist schon eine immense Fallhöhe, die das Spiel da aufbaut. Naja, lassen wir es mal beim Kampf bleiben. Also jeder einen normalen Angriff und jeder die Option, einen magischen Angriff zu machen. Und jeder kann einen Gegenstand einsetzen. Das sind die drei Möglichkeiten, die du hast, wenn du einen Kampf beginnst.
1: Genau, und der Vollständigkeit halber noch kurz angemerkt. Ich glaube, Robo und Eila können keine klassische Magie lernen. Ich glaube, das Spiel begründet das, weil Robo eben nichts Menschliches an sich hat. Und ich glaube, in Eilas Welt existiert Magie noch nicht. Ich glaube, das ist die Storybegründung. Ich es ein bisschen random, das wird nicht genau erklärt, warum jetzt Chrono zum Beispiel so dem Blitzelement verschrieben ist, so wie Mali die Eiszauber und Luca Feuer und Frog dann noch Wasser. Das ist halt einfach so. Das Spiel erklärt das nicht. Die sind halt fest diesen Elementen zugeordnet. Und dann wird natürlich häufig auch damit gearbeitet in vielen Kämpfen, gerade gegen Bosse, die haben dann halt bestimmte Elementarimmunitäten oder auch bestimmte Schwächen dagegen und dann arbeitest du natürlich immer mit dem entsprechenden Charakter dann dagegen an, um eben besonders stark entsprechenden Elementarschaden anzurichten.
0: Aber auch das wird im Spiel ja immerhin benannt mit Robo. Ja, Also es gibt so einen Charakter, der heißt Specchio, der allen Leuten die Magie gibt, das am Ende der Zeit zu finden, an so einer bestimmten Stelle, die ein bisschen außerhalb des Spiels liegt. Und der sagt dann, hm, Robo, du kannst ja gar keine Magie, was ist mit dir los? <lacht> ja, dir kann ich nichts beibringen. Und der kann dann aber Laser machen, die der Schattenmagie entsprechen. Und der kann Bomben werfen, die der Feuermagie entsprechen. Also es fühlt sich im Spiel genau gleich an. Der ist dann halt natürlich ein Roboter und kann de facto keine Magie, aber die Sachen, die er macht, sind eigentlich Sprüche oder Text, wie das Spiel sie ja nennt. Und du kannst sie genauso einsetzen wie die anderen Charaktere. Ja,
1: im Grunde dadurch, dass die Entwicklung eben auch vorgegeben ist und die genauen Zeitpunkte, an denen Techniken oder Magie dazukommt, hat man eigentlich das Gefühl, das Kampfsystem wäre relativ schnell erschöpft in seiner Tiefe oder auch den Möglichkeiten, die es dem Spieler bietet. Was aber ganz interessant ist, ist, dass diese Techniken, die die einzelnen Charaktere haben, später im Spiel zu Dual- oder auch zu Triple-Techniken kombiniert werden können. Und das ist eigentlich ganz schön, weil dadurch ganz viele neue Aktionen noch ins Spiel kommen, denn... Abhängig davon, wie die Party zusammengesetzt ist, aus welchen drei Charakteren, ergeben sich immer unterschiedliche Dual- und Triple-Techniken. Und ich muss dann immer abwägen, weil jeder Charakter nutzt dadurch quasi seinen Zug. Das heißt, wenn ich eine triple mache, dann verbrauchen alle drei damit ihren Zug und alle müssen auch in kleinen... Beitrag an ihren Punkten, an ihren Fähigkeitspunkten dazu eben beitragen, dass sie diese Aktion machen. In der Regel muss man aber sagen, dass diese Attacken so mächtig werden im Verlauf des Spiels, dass es sich immer lohnt, dann bestimmte dieser Techniken einzusetzen, weil der Schaden, den man macht, einfach ein Vielfaches von dem ist, den man mit Einzelattacken zu dem Zeitpunkt machen kann. Aber es macht Spaß, damit rumzuexperimentieren. Die Sachen sehen gut aus. Zum Beispiel. Luca und Chrono können aus Lukas Wirbelangriff mit dem Schwert und ihrer Feuermagie sowas machen, dass er dann eben sich mit seinem Schwert so dreht um die Gegner rum und dazu wirbelt er dann auch noch Flammen auf. Also ist zum einen ganz schön logisch aufgebaut, ist aber auch nett anzugucken. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht, weil das wiederum jetzt auch nicht eine Mechanik ist, die man aus vielen anderen Rollenspielen kennt. Ich glaube, ansonsten wäre es, glaube ich, auch zu dünn. Also dann wäre das ganze Techniksystem wirklich relativ schnell ausgereizt und da haben sie was sehr, sehr Gutes eingebaut, was das Spiel eben nochmal da ein bisschen vielfältiger macht.
0: Ja, das ist sehr unterhaltsam vor allen Dingen. Ich finde es nicht tief im Sinne von spielerisch tief und das macht es auch nicht wahnsinnig clever, weil du sagst schon, die Fähigkeiten sind tendenziell immer besser als die Einzelfähigkeiten. Ja? Die sind overpowered. Wenn der Charakter Level 40 hat, dann kann er von den zweiten Feuerspruch und noch Confuse kann der nächste Charakter, die beide auf Level 40 sind, dann zaubern die die beiden einzeln auf einen Gegner und dann richten sie knapp 2000 Punkte Schaden an zusammen. So Wenn einer von beiden Fire Sword 2 macht stattdessen, was so ein bisschen die beiden Fähigkeiten zusammenbringt und auch beide Charaktere einsetzt, dann ist es ein Dualzauber und der macht über 3000 Punkte Schaden, also ein ganzes Drittel mehr. Und ganz oft ist es so, dass die einzelnen sprüche nur auf ein Ziel wirken, ja, also Marle kann Eis, hast du schon gesagt, und Frog kann Wasser, und wenn die die einsetzen im Level 20, dann das so um die 300 Punkte Schaden gesamt auf ein Ziel, aber wenn sie halt die beiden Sprüche vereinen, dann haben sie halt Eiswasser, <lacht> Wasser und Eis, Eiswasser, und dann gibt es diese 300 Punkte aber auf alle Gegner, die halt im Radius sind. Und so ist es ganz oft, du musst halt ganz kurz gucken, wann du die einsetzt. In der Regel sind sie besser, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie an der Stelle jetzt richtig sind, weil du musst ja schon noch gucken, wenn du jetzt einen Flächenzauber kriegst durch diese kombinieren und die Gegner stehen so weit auseinander, dass du keinen Flächenzauber gewinnbringend einsetzen kannst, dass du nur einen triffst und hast du halt Punkte verschenkt. Die haben Magiepunkte, mit denen sie die Sprüche bezahlen. Wenn die alle sind, dann musst du die außerhalb des Kampfes durchs Übernachten in der Taverne oder in einem Zelt oder so wieder heilen. Oder du hast halt einen Magietrank, Äther heißt der hier, mit dem du das halt wieder auflädst durch den Einsatz von Gegenständen. Aber das ist so ein bisschen mühsam im Kampf und manchmal geht es nicht. Und du musst schon ein bisschen Haushalt mit deinen Magiepunkten. Wenn du die jetzt einfach so verschwendest, indem du immer nur Double und Triple Spells machst, ohne darüber nachzudenken, dann ist das schon so ein bisschen kontraproduktiv. Aber es bringt halt so eine angenehme Varianz rein, weil sich das Setup deiner Sprüche ändert, je nachdem, wer in deiner Party ist. Und das ist schon so ein typisches Element im Spiel, dass wenn du halt an einem Bosskampf scheiterst, dass du nochmal neu lädst und dir überlegst, ob du gerade die richtige Combo hattest, ja? oder ob du da noch was Besseres machen kannst.
1: Du hast schon recht, die Dualtechnik ist häufig deutlich effektiver, als wenn zwei Charaktere einzelne Attacken, die vergleichbar sind, benutzen würden. finde es an sich aber okay, weil du eigentlich auch berücksichtigen müsstest, dass du immer dafür sorgen musst, dass beide Charaktere sich das auch leisten können im Hinblick auf ihren Punktevorrat oder dass einer vielleicht auch mal bewusst eine separate Aktion noch machen sollte, um andere zu heilen. Weil es gibt ja durchaus manchmal auch Bosskämpfe, wo Du weißt dann, ich will mit dem angreifen und danach muss der Charakter aber dann zum Heilen bereit sein, weil der Gegner auch eine Gegenattacke ausführen wird. Es liegt eher an dem insgesamt recht niedrigen Schwierigkeitsgrad, dass man eben das nicht so häufig dann machen muss. Und dann führt es dazu, dass man eben häufig die Dual- und triple einsetzt und es sich dadurch dann noch ein bisschen leichter macht. Weil zudem, du hast eben schon mal beschrieben, man kann sich ja auch seine Magiepunkte und auch seine Lebenspunkte durch Items auffüllen. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Gunnar. Ich finde, dass diese Items, also man findet zu viele davon und sie sind vor allen Dingen auch zu günstig. Man hat sehr schnell sehr viel Geld im Spiel und man hat das Inventar schnell bis oben hin voll mit allen Arten von Potions zum Heilen oder eben diesen Ethers zum Auffüllen der Magiepunkte. Da ist es nicht so gut gebalanced, was das angeht oder es lebt halt auch hier ganz offen aus, dass es eben ein Spiel sein will, was dem Spieler sehr entgegenkommt.
0: Also ich finde, Energie und Mana-Potions, die man in Kämpfen einsetzen kann, sind ein einfacher Trick, um sich ums Balancing zu drücken. Ich finde, hier passt das noch ganz gut hin, weil es gibt ja auch Heilzauber und so, das ist noch ein bisschen was anderes. Und eine Sache macht das ganz intelligent, weil wenn du halt den Gegenstand einsetzt, dann kannst du nicht zaubern oder nicht zuschlagen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, also Japanerollen spielen schon häufiger, aber es ist nicht selbstverständlich in Rollenspielen. Und dadurch musst du halt immerhin schon noch abwägen. Ja? Manchmal brauchst du wirklich jede Runde einen Schlag auf den Gegner oder brauchst jede Runde einen Heilzauber oder so, um den Äther einsetzen zu können. Da musst du dir schon so ein bisschen überlegen. Aktuelleres Beispiel, das allerschlimmste Beispiel dieser Art von Heiltrankmissbrauch ist, wenn ich mich recht entsinne, fable Damals für die Xbox. Das ist so ein typisches Spiel, der Gegner hat, was weiß ich, 1000 Lebenspunkte. Ja? Und äh, kämpfst du kämpfst gegen den und der richtet bei dir 32.000 Lebenspunkte an, aber du trinkst halt immer den Heiltrank. Also quasi intravenös, ja, aus einem Fass. <lacht> ja. Und dann kann der dir einfach nichts tun. Und das ist natürlich eine frustrierende Erfahrung. So, Das macht auch das Spiel irgendwie unlogisch und kaputt, wenn der Gegner einfach immer mehr Schaden anrichtet, also den Kampf gewinnt gegen dich, aber du das ausgleichen kannst, weil du halt die Heiltränke ohne eine Zeitverzögerung nehmen kannst in Fable. Hier musst du halt immer hingucken, ja, dass du halt da nicht agieren kannst. Und die Kämpfe dauern oft nicht so lange. Und manchmal musst du auch wirklich ganz schnell heilen oder so gegen die stärkeren Bosse, dass es wirklich eine harte Entscheidung ist, wann nehme ich jetzt meinen Magietrank.
1: Ja, Wenn mal ein Charakter fällt im Kampf, dann wirkt sich das stärker aus als bei Final Fantasy oder typischen Rollenspielen, wo mehr Mitglieder in der Party sind. Das ist ganz logisch, weil natürlich einer von dreien, wenn der dir im Kampf fällt, ist was ganz anderes, als wenn dir einer von vier Charakteren aus dem Spiel ausscheidet. Deswegen kann es auch mal kritisch werden bei Chrono Trigger, weil du relativ schnell die Kontrolle im Kampf dann verlierst. Wenn du eben eine von deinen drei Aktionen in der Runde abgibst und dann den Charakter erstmal wiederbeleben musst, dann tritt manchmal sowas ein, dieser Kreislauf aus, okay, ich kann den Charakter zwar wiederbeleben, aber weil ich dadurch diesen Move verbrauche, wird dann in der nächsten Aktion gleich wieder einer getötet werden und dann kommt man da nicht mehr raus. Es kommt aber eher selten tatsächlich vor, weil es auch ein etwas frustrierendes Spielerlebnis ist, wenn es in anderen Spielen vorkommt. Und das haben sie hier reduziert. Aber es kann dir natürlich passieren durch diese kleine Party, die man hat.
0: Ja, also ich finde, das ist das, was es noch spannend macht. Ich finde, die spannendsten Kämpfe, die ich so hatte, waren gar nicht die gegen die überstarken Gegner, sondern gegen die, wo ich am Anfang einen dummen Fehler gemacht habe und einen Charakter verloren habe und dann in so einer Abwärtsspirale war, wie du es eben schon beschrieben hast und dann mich da wieder rauskämpfen musste. Und dann hast du ja den einen Charakter verloren und der kommt dann wieder, du hast ein heil mit dem du jeden jederzeit wiederbeleben kannst. Und der ist auch nicht tot am Ende des Kampfes, wenn du den Kampf einfach so zu Ende kriegst, dann steht er hinterher wieder auf, ist alles gut. Aber im Kampf hast du halt ein Drittel deiner Aktionen verloren. Und du verlierst ja in der nächsten Runde sofort durch den Einsatz des Heil-Items, verlierst du ja noch eine Aktion, also das auch noch. Und dann kommt der nur mit 50 Lebenspunkten wieder. Das heißt, ein starkes Monster haut den sofort nochmal um. Das heißt, du musst auch das Wiederbeleben so timen, dass du ihn danach sofort heilen kannst. Also noch eine Aktion, die damit weg ist. Und dann habe ich manchmal ein paar Mal so drei, vier Runden gewartet für den richtigen Moment, wo wir endlich den Charakter heilen konnten. Und das waren schon mit die spannendsten Kämpfe. Ich finde, ansonsten sind die Kämpfe... Zu leicht normalerweise, weil es oft sehr pakativ eine Schwäche gibt, die man halt lesen muss. Und das Spiel zeigt dir diese Schwäche immer sehr deutlich. Und wenn du sie nicht gleich checkst, dann bringt es dich halt auch mal um, so zur Strafe, damit du mal was lernst. Aber eigentlich, wenn du auf diese Schwächen eingehst und gut deine Charaktere einsetzt und die richtige Party dabei hast, obwohl das so einen großen Unterschied nicht macht. Ich habe ein bisschen mal in so eine Lösung geguckt, während ich gespielt habe. Und ich habe alles immer anders gemacht, als die das empfohlen haben. Bin aber trotzdem ohne Probleme durchgekommen.
1: Das ist aber auch toll. Das hätte ich nämlich auch nochmal angesprochen. Ich hätte dich nämlich dann gefragt, ob es für dich einen Charakter gab, den du nicht so sehr mochtest oder wer denn dein Lieblingscharakter war. Und ich finde, eine große Leistung, die sich natürlich auch durch das relativ kleine Ensemble ergibt, ist, dass alle Charaktere, also man mag sie zum einen aber sie sind auch alle spielerisch sinnvoll einsetzbar. Ich finde, es gibt niemanden, wo man gesagt hätte, oh, bei dem oder der habe ich nie Lust gehabt, den in der Party mitzunehmen, weil er nur doofe Fähigkeiten hat, weil er mich nervt, weil er nicht so stark ist. Sondern die alle haben ihre coolen Aktionen, sie haben alle bestimmte Techniken oder Magien. Natürlich auch wieder sich daraus ergeben, dass das Spiel das eben vorgibt, das genaue Setup, das die Charaktere erlernen können und wie sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels präsentieren, auch als Option für den Spieler, mit welchen Talenten. Aber ich finde das so schön. Bei so vielen anderen Rollenspielen, es ist ja auch oft so, okay, lass uns noch fünf mehr Charaktere reinbauen, weil das kannst du als Feature verkaufen, dass man sagt, man hat 25 Charaktere in so einem Spiel. Wenn davon die Hälfte aber irgendwie farblos ist oder keine coolen Talente hat oder nicht effektiv ist im Kampf, dann ist das alles auch hinfällig. Und bei Chrono Trigger gibt es sowas gar nicht. Da gibt es nicht den einen Loser, also außer dass es die Story so angelegt ist, dass der eine halt in einen Frosch verwandelt wurde in der Vergangenheit. Die sind alle cool und ich habe die alle gerne gemocht und auch gerne eingesetzt im Spiel.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Du kannst sie auch gewinnbringend einsetzen, weil das Spiel fairerweise sie alle gleich mitlevelt. Das ist ja auch nicht in jedem Spiel so. Und hier ist es so, dass die einfach alle mitgelevelt werden und die alle auf dem gleichen Stand sind. Und das Spiel auch einfach nahelegt durch diese Schwächen der Hauptgegner, dass du halt hin und wieder mal wechselst. Ja? Das kann zum Beispiel ganz leicht sein, dass du halt zwei Blitz- und einen Feuercharakter in der Party hast und keinen Wasserkarakter und der Gegner ist halt auch wasseranfällig und dann musst du halt nochmal tauschen. So ist jetzt nicht so eine ganz tief weitreichende Entscheidung, wo man so Rollenspielkampf für studiert haben muss, fünf Semester, aber schon irgendwas, was das interessanter macht und was dich auch vor so Entscheidungen stellt. Ich bin ja so ein fauler Spieler, ja, ich habe einfach meine eine Taktik früh entwickelt und habe die bis weit ins Spiel rein, Level 25 oder so, nicht mehr geändert und bin immer durchgekommen. Und zwar? Ich habe immer mit Marle gespielt und die ist ja die Superheilerin und die kann einen Zweierzauber zusammen mit dem Chrono und dann haben die einen super Heilzauber, der auf die ganze Party wirkt. Auf so Level 20 sind das dann so 180 Punkte, die es zurückbringt. Da kommen schon wenig Gegner in der gleichen Runde drüber. Und dann habe ich wirklich ganz stumpf jede Runde diesen Zauber gezaubert und die Lebenspunkte immer nahe dem Maximum gehalten. Und den dritten Charakter, wer immer das war, meistens der Frosch, wenn er da war oder sonst Robo, den habe ich halt zuhauen lassen. In den meisten Fällen, in den meisten Kämpfen, bin ich damit echt super durchgekommen, egal ob ich die Verwundbarkeit hatte oder nicht. Ich habe einfach länger draufgeschlagen, weil der konnte mir ja nichts. Und der Feind, der deutet dann so an, Achtung, Achtung, äh, äh, ich bin sehr empfindlich gegen Blitzzauber. Äh, äh, und ich so: Nee, 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 so neumodisches Zeug machen wir nicht. Das braucht bloß <lacht> Strom. einfach mal draufhauen. So, und dann dauert es halt ein bisschen länger. Und das ist auch ein bisschen eine Schwäche der Kämpfe. Die Bossgegner richten nicht so viel Schaden an, finde ich aber haben wahnsinnig viele Hitpoints. Und das macht ganz oft die Kämpfe langsam und lange. Das ist ein bisschen im Gegensatz dazu, das Spiel will das offenkundig, dass die sich ein bisschen epischer anfühlen dadurch, dass sie nicht gleich gewonnen werden können. Aber ich habe zum Beispiel gegen den Magus, das ist ja so einer der Haupt-Super-Duper-Bosse im Spiel. Und der hat den allerstärksten Spruch zu dem Zeitpunkt, den stärksten Spruch, den du jemals erlebt hast. Und der Kampf gegen den war nur Grind. Ich habe immer wieder dasselbe gemacht, er hat immer wieder dasselbe gemacht, bis er tot war.
1: Ja, du hast jetzt den Punkt im Spiel rausgewählt, wo ich dir Recht geben würde, aber finde ansonsten, also sobald du halt ein paar gute Dual- oder Triple-Techniken hast, kannst du auch Bosse in der Regel, wenn du das gut anstellst, in ein paar Zügen abfertigen. Ich finde kaum, dass es Kämpfe gibt, die einen Grind sind, wo man ständig den gleichen Ablauf Runde um Runde um Runde wiederholt. Also das leistet sich das Spiel tatsächlich meiner Meinung nach relativ selten.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich finde, der Margus kampf war mir so frisch im Gedächtnis, weil ich da wirklich lange für gebraucht habe, spezifisch mit meiner Technik. Ja. Ich habe ja dann zwei Drittel meiner Aktionen aufs Heilen verwandt. Das ist, glaube ich, auch unüblich und selten was anderes gemacht. Also das war natürlich auch eine langsame Technik, aber ich war halt faul und hatte immer keine Lust mehr, was auszudenken dafür
1: das wollte ich gerade da jetzt noch sagen, das Spiel ist eher darauf ausgelegt, dass man sehr offensiv agiert und wenn du da gleich ganz viele harte Attacken raushaust, auch in Kauf nehmen, dass du zwischendurch mal getroffen wirst und dich nicht sofort wieder heilst, das belohnt das Spiel eher als, glaube ich, diese Spielweise, wie du sie gewählt hast, dass man sich ständig um das Heilen wieder kümmert. Ich glaube, das führt dazu, dass man manche Kämpfe dann ein bisschen in die Länge zieht. Das kann man natürlich machen, aber ich glaube, das Spiel ist darauf nicht so ausgelegt.
0: Ich bin nicht so sicher, weil die meisten Bossgegner haben ja einen Angriff, der die ganze Party trifft. Und das haben sie eigentlich fast alle. Und je nachdem, in welchem Level halt, ne? also der Magus, wenn wir mal bei dem Kampf kurz bleiben wollen, dessen Angriff auf die Party, der macht so 300 Punkte Schaden. Mhm auf jeden einzelnen. Und du hast zu dem Zeitpunkt ungefähr Hitpoints zwischen 320 und 380 vielleicht, irgendwie sowas. Das heißt, wenn du da vorher schon mal einen Schlag hingenommen hast, dann bringt der dich um mit diesem einen Angriff. Und das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Und das ist es, weswegen ich angefangen habe, so viel zu heilen. Also du kommst nicht so oft in Situationen, wo du dich so auf fünf Hitpoints runterkämpfen lässt und so und dann aber noch zuschlägst, sondern es ist Ganz oft so, wenn du so zwei, drei Treffer hast, dann schaltet der in Runde vier, fünf des Kampfes, schaltet der oft auf so einen Flächenzauber um und radiert dir dann die Party aus mit einem einzigen Schlag, wenn du da vorher nicht geheilt hast. Und der fängt oft mit einer anderen Sache an und dann kommt er erst damit. Das macht er nämlich mit Absicht.
1: Ja, du hängst dich jetzt da sehr an diesem einen Kampf natürlich auf, den du wahrscheinlich noch präsenter hast jetzt als
0: ich. Nee, das machen alle Bossgegner. Alle Bossgegner haben einen so einen Schlag, den sie immer nach einer Zeit anfangen.
1: Da musst du sie vorher einfach schon besiegen, bevor sie den einsetzen können.
0: Ja, gut, wenn du natürlich in Runde drei schon hingelegt hast und so, dann kommen sie vielleicht nicht dazu, aber die meisten Bossgegner kommen nach einer Zeit, jetzt nicht immer im ersten Angriff oder so, sondern kommen nach so drei, vier, fünf Runden, kommen die mit einem großen Flächenschaden.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, und was mir später im Spiel geholfen hat, es gibt einige Stellen im Spiel, wo es sich lohnt, dass du diese Rüstungen und sowas holst, die den zum Beispiel Feuerschaden reduzieren. Das macht manche Stellen dramatisch viel einfacher, wo Gegner sind, die starke Feuerangriffe haben. Dann gibt es Rüstungen, die quasi diesen Schaden komplett schlucken können oder deutlich reduzieren können. Und das hilft ganz extrem weiter. Das habe ich relativ häufig eingesetzt und das hat mir auch geholfen, um vielleicht dann auch meinen offensiveren Spielstil einfach beibehalten zu können, weil meine Figuren da weniger Schaden genommen haben. Aber ich will dir das gar nicht absprechen. Es gibt bestimmt Stellen, wo man in diese Situation laufen kann.
0: Ja ja ja. Du hast schon recht, ja, wenn man das halt sehr genau auf die Bosse abtimt und idealerweise mal einmal kurz reingeht, guckt, was die für Verwundbarkeiten haben und dann nochmal neu anfängt und dann mit der richtig aufgesetzten Party und den richtigen Fähigkeiten reingeht, dann kriegt man das immer schon ganz schön schnell hin. So, Ich habe halt immer nur die eine Sache verwendet und hat es halt ein bisschen länger gedauert, aber ich habe trotzdem immer gewonnen. Bis auf die einen Gegner, weil nämlich die Gegner haben ja auch verschiedene Arten zu kämpfen, die haben auch physische Angriffe, also Nahkampfangriffe oder Fernkampfangriffe und irgendwelche Magie, die sie haben und deren Magie ist auch so eingeordnet in diese Systeme, ne? Feuer, Wasser, Luft und so. In diese Elementarsysteme. Also du kannst dann auch immer schon sehen, gegen was die empfindlich sind. Meistens anhand der Sachen, die sie auch einsetzen. Und erst später gibt es ein paar Kämpfe, wo du wirklich dann richtig Sachen falsch machen kannst. Ja. Das Spiel fängt an, dir irgendwann Bossgegner zu geben, die aus mehreren Figuren bestehen oder aus mehreren Teilen einer Figur. Und da ist dann Teil des Puzzles, um den Bossgegner zu besiegen, rauszufinden, in welcher Reihenfolge du die abräumen musst oder wogegen die einzelnen Teile verwundbar sind. So Es gibt diesen Zombor, heißt der im Deutschen. Das ist dieser Zombie-Dings, der die eine Brücke bewacht und der ist so ein großes Skelett, so übermannshoch, hoch, vielleicht vier Meter hoch oder so. Und der besteht aus zwei Teilen, oben und unten. Und der eine Teil ist verwundbar gegen Wasser und der andere ist verwundbar gegen Feuer. Das musst du halt rausfinden, sonst kommst du nicht weit.
1: Ja, und oft ist es auch so, wenn du den falschen Teil versehentlich besiegst, dann wird der dann nach zwei Runden wiederbelebt und du bist im Grunde genommen genauso weit, wie du halt vorher schon warst. Das ist ein ganz typisches JRPG-Element, dass du bei solchen mehrstufigen oder mehrteiligen Gegnern rausfinden musst, in welcher Reihenfolge die jetzt zu besiegen sind oder was auch vielleicht das Richtige dieser Ziele ist und welches man eher ignorieren kann, weil es dann eh quasi besiegt ist, sobald der andere Teil weg ist.
0: Genau. Ist auch da nicht so besonders anspruchsvoll, aber es ist halt nett. Die Gegner sehen alle besonders aus. Die Zauber haben oft coole Effekte und das ist einiges los auf dem Bildschirm. Die Bossgegner bewegen sich jetzt nicht so groß. Ja, da stimmt das jetzt nicht mit dem Kampf im Bildschirm, Ja, dass da noch irgendwelche Sachen passieren würden. Die stehen halt meistens statisch rum. Aber manchmal haben sie halt noch Typen dabei, die sich dann bewegen und so.
1: Dafür sind sie aber häufiger auch mal echt tatsächlich relativ groß so im Vergleich mit anderen Super Nintendo Spielen, wo die Gegner vielleicht in der Oberwelt noch cool aussehen aber nach dieser Transition in den Kampfmodus dann eher so abstrakte Darstellungen sind, dieses eigentlich großen Monsters, finde ich, Chrono Trigger liefert da schon viele Schauwerte jetzt, wenn man das Wort da benutzen kann, auch ab, weil wirklich viele große, schön gemachte Bosse damit drin sind. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Und das kann man sich heute tatsächlich auch noch ganz gut anschauen. Also das ist da auch, wie halt viele dieser Pixelspiele der damaligen Zeit, ganz gut gealtert.
0: Ja. Aber gut, das ist ja schon fast alles, was grundsätzlich zu den Bossgegnern zu sagen ist und zu den Kämpfen und dass die Zufallskämpfe fehlen, hat noch einen weiteren Aspekt, weil es löscht auch die meisten Charaktere von der Karte, wenn du sie besiegt hast. Das heißt, du gehst durch so eine Art Dungeon und dann ist der wirklich leer hinterher. Bis auf ein paar Gegner, die mit Absicht respawnen, wenn du nochmal reingehst. Und Das ist übrigens ganz interessant, wie das Spiel das handhabt. Die Gegner, die respawnen, die sind dafür da, weil du da an der Stelle Grind brauchen kannst. Weil du da Erfahrungspunkte brauchst, weil da hinter ein harter Boss kommt. So. Also kurz vor dem harten Boss gibt es an zwei, drei Stellen im Spiel Respawn-Punkte, wo so vier, fünf Gegner, die besonders viel Magiepunkte bringen oder besonders viel Erfahrungspunkte bringen, die sitzen dann da rum und lassen sich von dir her abräumen, damit du da nochmal ein ganz kleines bisschen grinden kannst, wenn du es nötig hast. Und ansonsten ist es ja, das haben wir noch gar nicht adäquat gewürdigt, glaube ich, ist das Spiel grindfrei. Das Spiel legt das überhaupt nicht nahe und du musst es nicht. Wenn du normal durch das Spiel gehst, bist du immer stark genug an den richtigen Stellen. Es kommt nur auf dein Handeln, deine Nicht-Doofheit, dein Lesen der Situation an. Dann kannst du eigentlich alles lösen.
1: Das Spiel ist ja in vielerlei Hinsicht auch relativ lustig angelegt. Ich finde, es ist eine ganz schöne Mischung, weil es zum einen immer mal wieder ernste Themen anspricht und am Schluss ja auch oder relativ am Schluss ein recht dramatisches Ereignis hat, was die Story sehr stark prägt dann. Aber jeder ernste Moment, den das Spiel hat und jeder nachdenkliche Moment, wird auch immer wieder kontrastiert mit sehr albernen Momenten. Also direkt an diese Gerichtsverhandlung zum Beispiel, du wirst dann verurteilt, dann fliehst du aus dem Kerker und dann musst du auf so einer Brücke, recht dramatisch gemacht, so kämpfst du gegen so einen mechanischen Drachen. Und dann ist der irgendwann besiegt und dann kommt eine ganz alberne Szene, wo dann dieser Kanzler wieder ankommt, der dafür gesorgt hat, dass du überhaupt da vor Gericht stehst mit so zwei Lakaien dazu und dann bilden die so eine Art menschliche Brücke, indem sie da so in dieses Loch fallen, was da entstanden ist im Rahmen dieses Kampfes und alle machen ganz große Augen und springen ganz wild rum, wie das immer bei diesen japanischen Pixelfigürchen ist, wenn sie zeigen sollen, dass alle ganz doll aufgeregt oder ganz doll fröhlich sind. Das ist ganz bezeichnend für Chrono Trigger, wie es immer wieder solche Stimmungen gegenüberstellt und sich auch nicht scheut, da von einem Extrem so ein bisschen ins andere zu springen.
0: Das stimmt. Das ist echt eine sehr coole Szene, weil dieser Drache explodiert dieser künstliche Drache, und die wollen dahin und wollen den noch retten, so, halt, was ist denn hier, er macht unser Ding kaputt und so, und dann fällt er halt runter und dann fallen sie auch runter und können sich festhalten und bilden dann die Brücke, über die du gehen kannst. Und dieser Kanzler, der besteht wirklich nur aus runtergefallener Kinnlade dann in dieser Grafik, weil dem so das Kinn runterfällt, dass er nur noch aus dem offenen Mund besteht. so Und das ist ganz eigen, diese Art, so ein bisschen das auch sehr albern zu brechen, weil sonst ist die Geschichte ja wirklich sehr ernst an vielen Stellen. Alle Leute haben irgendeinen Grundlegendes Problem ja, du bist ja schon zu dem Zeitpunkt schon zum Tode verurteilt worden, also richtig ernsthaft so. Ich habe das auch wirklich nicht kommen sehen, dass diese Gerichtsverhandlung mit meinem Tode enden soll, ja, wo eben noch alles so lustig war. Und später, wie gesagt, noch ganz dramatische Sachen und die Zerstörung der Welt, um die es ja hier geht und so. Und dann hat es aber so Momente, um das zu brechen. Und das war schon einer der stärksten, aber es gibt auch zum Beispiel, wenn du das erste Mal in die Vorzeit reist, zu Eila, dann feiert die dann mit dir eine Party. Und dann gibt es da wirklich einen Bildschirm, einen großen Bildschirm, den du ablaufen kannst, der halt einfach eine Party ist. Da wird dann getrommelt und getanzt und deine Leute machen mit, die zu dem Zeitpunkt deiner Party sind. Die sagen, oh, ich gehe jetzt mal tanzen und am nächsten Morgen wachen alle auf und sind besoffen und haben Kopfschmerzen und das ist alles sehr nett. Und ich finde das immer ein bisschen viel, diesen Humor mit meinem westlichen Blick. Ich habe es dann doch lieber irgendwie finsterer Und ich hätte es auch ganz gern, wenn nicht alles Teenager wären. Aber das ist ja so ein genereller Topos in diesen Spielen. Und das Spiel macht das schon sehr charmant dadurch, finde ich. Ich finde es übrigens ganz interessant. Die haben alle eine Animation für verblüfft. Also diese kleinen Pixelfiguren, die haben ja sechs oder acht Animationen. Ja? Also richtig wenige. Und das ist ja so, dass so Figuren, die haben eine Laufanimation typischerweise in alle vier Richtungen. Und eine dieser Laufanimationen ist die, die nach vorne geht. Ja, dann laufen sie sozusagen auf den Spieler zu, den Bildschirm runter. Und diese Laufanimation, die wird standardmäßig als Stillstehanimation eingesetzt. Bei vielen Charakteren, wenn das Spiel sagen will, dass die da halt irgendwie aktiv sind oder dass man auf die gucken muss, Wachen haben das oft und sowas. Die laufen dann sozusagen auf der Stelle so. Es geht so ökonomisch damit um, dass es die Laufanimation recycelt da hat es nicht den Platz für oder die Zeit oder den Willen, da eine eigene Animation für zu machen, aber es wird eine alberne, Glubschaugen, lustig, lustig, ich bin so überrascht, Animation <lacht> für jeden Charakter gemacht. Das fand ich eine komische Entscheidung so in Sachen Ressourcen, aber naja, es passt natürlich ganz gut dahin.
1: Ja, ich glaube, du kannst halt viele Emotionen transportieren, indem du eben auf konventionelle Animationen zurückgreifst, weil sie sich nicht vom Nullpunkt der Emotion so doll unterscheiden. Aber wenn du eben so eine krasse Überraschung oder Freude ausdrücken willst, dann brauchst du eben gerade bei so Pixelfiguren, die nicht besonders detailreich sind, brauchst du eine sehr starke, sich sehr stark davon abhebende Animation, die das zum Ausdruck bringt. Ich finde es nachvollziehbar, wenn du sagst, es irritiert dich. Das ist aber was, was man in vielen anderen japanischen Rollenspielen auch schon so gesehen hat. Also auch bei Final Fantasy VI zum Beispiel, nur ein paar Monate vorher, gibt es auch solche etwas albernen Animationen in solchen Situationen.
0: Ja, die machen das schon alle. Ich finde es halt nur irritierend, dass sie halt an anderen Stellen besonders wenig Animationen haben, um da Zeit zu sparen oder Speicherplatz auf dem Modul, aber sich dafür halt Zeit nehmen ja, für so eine Animation.
1: Klar, aus heutiger Sicht sagen wir jetzt, das Spiel ist so kurz, weil es eben im besten Sinne irgendwie komprimiert sein will, weil es lieber eine coole Geschichte in 15 Stunden erzählt, als sie irgendwie auszuwälzen auf 40 und den Spieler dazu langweilen. Aber es mag natürlich auch sein, dass sie wirklich an manchen Stellen Zugeständnisse machen mussten, sowohl was den Umfang angeht, als auch vielleicht Animationen oder bestimmte Sachen wegzukürzen. Weil, wo sie nämlich, glaube ich, keine Kompromisse machen wollten oder auch nicht gemacht haben, ist der Soundtrack. Über den müssen wir jetzt noch mal kurz sprechen, Gunnar.
0: Oh ja, der Soundtrack. Wir kommen da nicht raus ohne den Soundtrack. Ich habe übrigens das Gefühl, dass das Spiel so ökonomisch mit seinen Orten umgeht, das fühlt sich genauso lang an, wie es sein will, ist mein Gefühl. Und die haben ja auch dann in den späteren Versionen dem Spiel nichts Sinnvolles mehr hinzugefügt. Ich glaube, in der GBA-Version oder so fängt es dann an, dass wir mal einen neuen Level machen, aber halt auch keinen, der story relevant ist, sondern mehr so ein Grind-Level mit harten Gegnern.
1: Du meinst die DS-Version, ne?
0: Die DS-Version, genau. Und das ist ja auch so geschlossen in seiner Erzählung und so. Ich glaube, das Spiel macht schon genau das, was es machen will. Genau, aber der Soundtrack, ja. Spektakulärer Soundtrack für einen SNES-Modul.
1: Damals ist mir aufgefallen, dass der Soundtrack sehr gut ist. Wenn man sich heute im Detail damit mal auseinandersetzt, ist es aber echt erstaunlich. Wir haben hier einen Soundtrack vorliegen, der in der späteren Verwertung, die sie davon gemacht haben, drei CDs gefüllt hat. Das sind über 50 Tracks. Und das sind auch nicht solche Modulspieltracks, wie sie häufig noch üblich waren, die halt mal 45 Sekunden laufen und dann loopen sie wieder über zum Anfang. Sondern da sind richtige Lieder drinne, die Laufzeiten von drei, vier, fünf Minuten haben, in der Qualität, die ganz toll ist. Es gibt diese sehr schönen Charakterthemen, die du vorhin im Hinblick auf Rock schon mal angedeutet hast, dass alle bestimmte Motive haben, die immer wieder anklingen, wenn Charaktere auftauchen. Und ich finde das so erstaunlich, wie viel tolle Musik, aufwendige Musik, technisch tolle Musik und auch einfach die schiere Masse, wie die das damals unterbekommen haben auf so einem Modul, kann man gar nicht genug loben. Und die Geschichte dahinter ist immer recht dramatisch, wenn man das so nachliest, wie viel Arbeit eben sich dieser Yatsunori Mitsuda damit gemacht hat. Den habe ich ganz am Anfang schon mal erwähnt. Ein Mitarbeiter bei Square, damals kaum 20 Jahre alt, und der war so ein bisschen unzufrieden. Der wollte gerne unbedingt mal seine eigenen Stücke auch komponieren für ein Spiel und hat dann gesagt, hey, Herr Sakaguchi, ich möchte jetzt mal meine eigenen Tracks machen, ansonsten gehe ich einfach. Und dann hat Sakaguchi gesagt, okay, dann machst du den Soundtrack für Chrono Trigger. Und der Sage nach hat er sich so mehr oder weniger Tag und Nacht über ganz viele Monate dafür aufgerieben, immer wieder neue Stücke zu schreiben, bis er irgendwann mit Magengeschwüren aus der Entwicklung ausgeschieden ist. Da hat er zum Glück aber schon den Großteil der Tracks gehabt und die paar, die noch fehlten, hat dann Uematsu fertig gemacht und es ist wahnsinnig schwierig, sich einen Favorite rauszupicken aus dem Spiel, weil da einfach so viele tolle Stücke drin sind. Wir hören uns mal einen Song an, der mir besonders gut gefällt. Das ist doch toll, Gunnar, oder nicht?
0: Ja, das ist sensationell. Erzähl mal, wo der vorkommt und was der für eine Position im Spiel hat.
1: Der kommt an mehreren Situationen vor. Es ist eher was Teppichhaftes. Also das passt in vielen Situationen gut rein. Und es ist immer wahnsinnig schwierig für mich, Musik so im Detail zu beschreiben, was das so in mir auslöst. Aber ich habe da ganz viele... Bilder von Abenteuer und von Gemeinschaft gleich komischerweise vor Augen. Aber ich assoziiere natürlich jetzt auch bestimmte Situationen oder Gefühle, die ich während des Spielens hatte damit. Ich glaube, man kann das nur richtig nachvollziehen, wenn man das Spiel auch mal gespielt hat. Das ist für mich einfach einer der Tracks, die für mich sinnbildlich für Chrono Trigger stehen.
0: Ich finde, die Musik ist total super. Ich finde die Musik nicht immer effizient oder effektiv auf die Situation, weil ich finde, die Musik ist sehr situativ. Also man hat das Gefühl der hat der mit Suda da gesessen und hatte eine Situation genannt bekommen oder aus dem Designdokument oder halt selber gesehen oder gespielt oder so. Ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben. Und hat dann versucht sozusagen das zentrale Gefühl dieser Situation musikalisch zu erfassen. Eher so, finde ich, wie so ein Film-Soundtrack und nicht mit dieser typischen, sich loopenden, ineinander übergehenden Effizienz, wie man dann später Game-Soundtracks gemacht hat, die das Thema variiert immer wieder und ein bisschen was anderes und so. Diese Stücke, die er geschrieben hat, sind alles so klein Kleinode, die ganz spezifisch, ganz oft, deswegen habe ich auch danach gefragt eben, bei dem von dir genannten Stück wusste ich nicht mehr, die ganz oft auf bestimmte Situationen geschrieben sind und dann zwar noch an anderen vorkommen, aber meistens an diese einen Situation besonders passen. Ich würde gerne sogar noch in zwei Stücke reinhören, wenn wir dafür Zeit haben. Lukas Theme ist das Charakterthema von dem Charakter Luca, also die Nerd-Erfinderin und da spielen wir jetzt nur mal die ersten 30 Sekunden an. Und man hört, das sind Fanfaren, das ist Jubel, das ist die Situation, in der man sie kennenlernt. Das ist die Situation auf dem Jahrmarkt, sie stellt ihr großes Experiment vor, ihre Portalmaschine, ja, sie ist in einem Triumph, eine Errungenschaft und das fasst dieser Song so, das ist ihr Thema. Das bleibt im Spiel ihr Thema kommt immer mal wieder vor und es passt nicht mehr zu jeder Situation hinterher, aber diese Situation, in der man sie das erste Mal trifft, dieses bisschen komplexe Thema, diese Fanfaren, dieses Freudige, das passt halt super das ist ganz schön cool. Und dann würde ich noch gerne das Stück anspielen At the Bottom of the Night. Und das ist, wie man jetzt hört, ganz düster. Das ist Trauer, das ist Ruhe, das ist vielleicht Resignation sogar. Das wird nämlich gespielt zum ersten Mal als die Herrscherin der Reptilien, der Reptides, als der klar wird, dass ihre Rasse untergehen wird durch den bevorstehenden Einschlag, 65 Millionen vor Beginn der Zeitrechnung durch den bevorstehenden Einschlag von Lavos, da wird dieses Thema gespielt. Und das fasst diesen einen Punkt in der Zeit, diese hochstehende Rasse, die den Menschen überlegen ist, die wird jetzt untergehen durch den Zufall, dass genau ihre Hauptstadt da liegt, wo der Lavos einschlägt. Das fasst dieses Thema. Sensationell.
1: Ja. Das ist interessant, dass du dir so konkrete Songs da jetzt rausgewählt hast, weil ich habe jetzt eben nicht so eine Situation dazu beschrieben, das liegt daran, dass das, was ich gewählt habe, ist eine Oberweltmusik, quasi, wenn man das erstmal in die Vergangenheit reist, deswegen kann ich das nicht so konkret daran festmachen, aber es stimmt schon jetzt, wenn ich das eher so aus deiner Warte betrachte, es gibt auch viel so situative Musik, die halt tatsächlich man eher mit bestimmten Momenten dann auch verbindet, dadurch erklärt sich wahrscheinlich auch, warum es im Endeffekt dann zu so vielen verschiedenen Tracks dann geführt hat, aber für mich sind es halt, also dadurch, dass man sie eben auch häufiger hört, eben eher diese Oberweltmusiken, die dann sehr viel gespielt werden, während man eben auf der Oberweltkarte rumläuft und die verschiedenen Areale einer Zeitepoche bereist, das ist mir eher so im Gedächtnis geblieben
0: sind ja auch ganz toll. Aber ich finde schon, dass diese Musik so die Emotionen halt gut fasst in bestimmten Situationen und dass das ein bisschen das Besondere ist, was ich so in Soundtracks, zumal von Soundtracks dieser Zeit jetzt nicht so ständig gehört habe. Ich finde schon, dass das das ist, was den Mitsuda da so ausgezeichnet hat für diese spezifische Arbeit und was vielleicht auch so stressig war, wie du schon gesagt hast. Ja? Also am Ende konnte das ja nicht mal richtig fertig machen, sondern Uwe Matsum, also der Final Fantasy Komponist, musste noch einspringen und noch ein paar Stücke beisteuern, die noch gefehlt haben. Aber jetzt Insgesamt ist das halt ein für sich stehendes, sensationelles Werk als Soundtrack. Er hat das ja auch nie wieder erreicht. So einen guten Soundtrack hat er nach Meinung aller nicht nochmal gemacht, obwohl er ja weiterhin Musik geschrieben hat.
1: Ja, hat auch bei Chrono Cross dann später mitgemacht. Bei dem Sequel finde ich auch einen okayen Soundtrack. Und er hat auch viele andere. Er hat jetzt zuletzt bei Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch hat er auch den Sound gemacht. Aber sowas wie bei Chrono Trigger tatsächlich oder diesen Status wie bei Chrono Trigger hat er später nicht nochmal mit anderen Spielen erreicht.
0: Genau. Nochmal zur Story. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, als das erste Mal du, du durch die Zeit reist mit der Merle, dass das dann schief geht, aber als du den vierten Charakter kriegst, den Robo, versuchst du das halt wieder, weil du erst so gewohnt bist, dass du jetzt einfach durch die Zeit reisen kannst, durch die Portale und dann geht es schief zum zweiten Mal und dann wirst du ans Ende der Zeit versetzt und dann wird erklärt, pass auf, hier so einfach ist das nicht, mit dem Zeitreisen, man kann bloß zu dritt <lacht> durch die Zeit reisen. Ja, wenn man zu viert reist, dann löst man automatisch irgendwie bla bla irgendwas aus, Paradox oder irgendwas und dann wird man immer ans Ende der Zeit geschickt.
1: Wie praktisch auch, ne, weil das Spiel dadurch gleich eine super Erklärung dafür hat, warum man nur drei Leute in der Party haben kann.
0: Genau, ja, aber du bist ja dann eigentlich immer, auch wenn nur drei Leute kämpfen, bist du ja immer mit allen unterwegs. Das heißt also eigentlich immer, wenn du mit der Zeit reist, kommst du ans Ende der Zeit. Und das ist aber ein super praktischer Ort, weil der hat eine ganze Reihe von Komponenten. Zum einen kannst du dich da heilen, dann kannst du mit diesen Menschen sprechen, der noch eine längere Rolle spielt und der gibt dir immer einen Tipp, was du gerade machen sollst oder was der nächste Schritt wäre und so. Und du kannst von da aus in alle anderen Zeiten reisen. Es gibt für jedes Zeitalter, das du schon entdeckt hast, gibt es ein Portal, da kannst du da einmal direkt hin. Das heißt, es ist sozusagen ein Hub, eine Zwischenstation, ein Bahnhof für die Zeitreisen. Und du kannst da den hier treffen. Das ist so eine Art Superkämpfer mit Magie und immer wenn du einen neuen Charakter hast, gehst du da hin und stellst dir einen neuen Charakter vor und dann sagt er, wer ist denn das hier? Aha, aha, aha. Guck mal, ich kann dem Magie beibringen, hier ist Magie. Hier ist der Frosch, der kann Wassermagie, zack, zack. Und dann kannst du gegen ihn gleich kämpfen oder das ausprobieren. Sehr nett. Und dann gibt es noch, ohne dass dir so richtig viel erklärt wird, von da einen Weg ins Jahr 1999. Und wenn du das wählst, also wird dir schon gesagt, dass dann das Jahr 1999 ist und du weißt zu dem Zeitpunkt auch schon, dass das das Jahr ist, in dem die Welt untergeht, in dem der Labos erwacht und dann kannst du da hinreisen und wenn du dann da hinreist, siehst du A, ah, die Welt der Menschen endet und du kannst gegen Labos kämpfen. Zu quasi jedem Zeitpunkt im Spiel, etwa so im ersten Drittel, ja, wenn du das erste Mal den Robo hast. Und das ist ja was, was das Spiel maßgeblich bestimmt, dass du jetzt schon den Endgegner angreifen kannst, theoretisch. Und dass damit aber auch du eins von jeweils mehreren Enden auslöst, je nachdem, wann du ihn besiegen kannst. Ich bin natürlich sofort hin. Und dann hat er mich halt vermöbelt, na sowas. Das war jetzt überraschend, aber dann habe ich gedacht, das lass mal mal, ja, und habe es noch zweimal probiert, aber es ging irgendwie nicht. Und dann dachte ich, wahrscheinlich brauchen wir noch was anderes. Und das Spiel lässt sich auch dann damit erstmal in Ruhe, ja. Also du kannst dann da jederzeit hin, aber du hast dann nicht richtig was auszurichten. Und das Spiel sagt auch nicht, jetzt geh da hin und töte den oder sowas, sondern das Spiel lässt dich halt weitermachen. Ist offenkundig ein Nebenaspekt, der auch viel klarer wird, wenn man nämlich das Spiel durch hat und dann halt weiß, dass man dann nochmal spielen kann, das Game Plus, was ja eine Erfindung von Chrono Trigger ist. Also, dass du dann beim zweiten Mal weiterspielen einfach noch andere Fähigkeiten hast und so. Und dass das offenkundig ja dafür da ist, ja, damit du da halt relativ früh schon einen Weg zum Endgegner hast, den du dann vielleicht früher angreifen kannst mit den Fähigkeiten aus dem Game Plus. Und da ist es ja dann tatsächlich so, wenn du dann sehr stark bist, kannst du den so früh angreifen, dass er die Reptiloiden gar nicht ausrottet dann dreht sich die ganze Zeitlinie und dann werden die Reptiloiden die überlegene Rasse und dann hast du ein Ende, wo die Reptiloiden eine große Stadt bauen und einen Gott erschaffen und sowas.
1: Ja, Du hast quasi eine komplette Umkehrung dann der normalen Introszene, du hast nämlich dann auch wieder dieses Millennial Fair, also dieses große Volksfest, das da gefeiert wird, aber alles, was vorher Menschen waren, sind dann Reptilien in diesem Abspann und ich finde, man darf auch hier nicht unterbewerten, wie cool eigentlich das ist, dass Chrono Trigger, das New Game Plus quasi da erfunden hat und auch, wie es das einsetzt, indem es eben dann auf einmal dir klar macht, dieses Portal zu dem Endgegner, zu Lavos, was du jederzeit benutzen kannst, das ist jetzt sinnvoll, weil du hast ganz viel Experimentierpotenzial an verschiedenen Stellen des Spiels und vor allen Dingen der Story, dorthin zu springen und bestimmte Sachen auszulassen und zu gucken, wie verändert sich eigentlich jetzt die Welt und auch der Ausgang des Spiels, wenn ich jetzt hergehe und Lavos besiege, bevor ich dies und das in der Story eigentlich erledigt habe. Und das ist total cool. Das ist auch kein, wo du da halt sagst, okay, es gibt das normale Ende und es gibt das Reptilienende, sondern du hast nochmal ein Dutzend verschiedene Spielausgänge, die du darüber erreichen kannst. Man erkennt das nur anhand der Spielstände, wenn man speichert. Das Spiel ist relativ deutlich inhaltlich in Kapitel aufgeteilt. Und dadurch kann es eben auch definieren und weiß genau, okay, an der Story ist er jetzt hier, das hat der Spieler gemacht, das hat er nicht gemacht. Und dadurch definiert es dann wenn ich jetzt hingehe und Lavos besiege, wird dieses Ende und dieser Abspann getriggert. Und das ist so cool, weil das so viel Wiederspielwert schafft und es sich dann natürlich auch auszahlt, dass das Spiel so gerafft ist, dass es eher kurz ist, dass man viele Punkte im Spiel schnell erreichen kann. Und dadurch kann man sich noch sehr, sehr viel auch im Nachgang nach dem Durchspiel damit beschäftigen, um sich eben diese anderen Enden des Spiels dann noch mal anzuschauen.
0: Ja, das ist ganz super. Und das ist ja das erste Spiel, das das so in der Form in die Welt gebracht hat und hat es gleich quasi auf die optimale Art gemacht. Ich finde halt viele späteren Spiele, die so eine Art Funktion hatten, haben dann nicht so aus dem Vollen geschöpft und dem Spieler so viele Möglichkeiten gegeben, da nochmal andere Sachen zu erleben und andere Wege zu gehen. Also im Spiel kannst du jetzt nicht so viel ändern, ja, das ist ja relativ linear, die ersten zwei Drittel lang, aber durch die vielen anderen Enden erfährst du halt auch noch einfach andere Sachen über die Welt. Ja? Also durch die Tatsache, dass die Reptilien ja sozusagen die Welt übernehmen, wenn sie nicht zerstört werden von Lavos. Dadurch ziehst du ja auch wieder den Rückschluss, das was du schon die ganze Zeit geahnt hast, dass die die überlegene Rasse sind. ja, Dass die den Menschen voraus sind und so. Das wurde dir ja schon so angedeutet in den Gesprächen mit denen. Aber jetzt ist es halt klar, jetzt hast du sozusagen den historischen Beweis. Wenn man die in Ruhe ließe, dann würden die halt gewinnen. Ja? Und das ist ja schon ganz schön hart eigentlich, ja. Also in der normalen Zeitlinie schlägt er halt da ein, die Reptiloiden werden vernichtet und die Menschen entwickeln so eine Hochkultur, die dann halt im Jahr 12.000 vor der Zeitrechnung so einen Höhepunkt in der Historie mit lauter magisch begabten Menschen, die da die Welt beherrschen. Und dann geht es schief und dann verfällt dieses menschliche Imperium wieder in so kleine Königreiche, die halt technisch weit zurück sind und dann wirst du erst geboren. Ja? Du wirst erst spät in die Welt der Menschen geboren, weit nachdem die Menschen unter ihr Potenzial wieder zurückgefallen sind.
1: Ich habe ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, warum schon 12.000 vor Zeitrechnungsbeginn da so eine hochentwickelte Menschheit sitzt, die quasi es geschafft hat, dass sie als Magier auf schwebenden Inseln wohnen und da solche Paläste gebaut haben. Und alles ist super schick und fancy. Das kam für mich immer so ein bisschen überraschend, sage ich jetzt mal, in Ermangelung eines besseren Wortes.
0: Also das wird ja auch alles aus diesen Enden klar, finde ich, ein bisschen deutlicher. Der Lavos. Der hat ja ein Artefakt auf der Welt zurückgelassen und mit diesem Artefakt kann man interagieren und die Menschen, also diese Hochkultur da in der Stadt Siel, die haben mit dem paktiert und von dem Macht bekommen und das sind quasi Freunde von Lavos, die sich mit ihm stärker gemacht haben, mit seiner magischen Fähigkeit, weil vorher hatte da niemand Magie übrigens, das kommt nur durch ihn in die Welt. Und es gibt noch mal so eine ganz andere Ambivalenz in diese ganze Geschichte, weil normalerweise, ne die Menschen sind halt die Guten und wir retten halt die Welt und ich bin auch ein Mensch, dann ist alles super. Aber hier ist so, die Menschen sind eigentlich nur die zweitbeste Rasse, ja, die wären eigentlich ausgerottet worden von den Reptiloiden, wenn es halt nicht gewesen wäre. Und dann durch den Tod der Reptiloiden kriegen sie diese Hochkultur hin, indem sie dann aber Magie ausnutzen und damit paktieren und dann fallen sie wieder zurück und schon ganz schön komplex, so finde ich.
1: Ja, aber auch nicht zu komplex erzählt dann, sondern recht effizient dem Spieler dann so vermittelt. Deswegen verpasst man aber vielleicht auch mal ab und an ein, zwei Details. Also das gebe ich auch offen zu, deswegen habe ich da jetzt auch so doof nochmal nachgefragt, wie das mit Ziel jetzt nochmal war. Man muss schon immer ganz gut aufpassen, weil sonst wird in dem Satz auch mal was erzählt, was man dann vielleicht nicht nochmal nachlesen kann. Und dann hat man vielleicht irgendwie den einen oder anderen Zusammenhang verpasst in dem Moment dann.
0: Das ist übrigens ein sensationeller plot den wir jetzt ein bisschen gespoilert haben, weil die Entdeckung der Stadt Ziel, in die du dann kommst, das passiert nach etwas über der Hälfte des Spiels, würde ich sagen. In der ganzen Zeit wurde der Nebengegner aufgebaut, der von uns schon genannte Magus. Und nach allem, was du weißt, wollte der den Lavos rufen und macht dann so ein Ritual, wie das so böse Leute immer machen. Und das ist auch alles ganz offensichtlich, dass der Lavos rufen will. Ja, Der hat dieses Schloss, in dem Schloss sind Fledermäuse, ist ja schon klar. Fledermäuse sind nur in bösen Schlössern. Ja. Der umgibt sich mit Monstern, der umgibt sich mit bösen Magiern. So, die ist ganz lustig, da sind die Magier Slash und Flee und der Slash heißt im Deutschen soja <lacht> Und dann nimmst du mir die Waffe weg, wenn du den besiegst, und dann ist es der Sojasäbel. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich habe mir leider nicht alle Namen gemerkt, aber die deutsche Übersetzung ist bunt. Ist nicht schlecht oder so, ist halt bunt. Und es sind alle Namen übersetzt. ist ganz komisch. Melchior zum Beispiel, einer der drei Weisen, die im Spiel eine große Rolle spielen, heißt im Deutschen Bosch. Aber mit SH, warum auch immer.
1: Heißt auch Frog dann Frosch? Nee.
0: Nee, Frog heißt Frog. Ja? Und Robo heißt Robo.
1: Ja, wahrscheinlich, nicht, weil es wieder mehr als fünf Buchstaben gehabt hätte dann
0: ja haha genau das hätte nicht gegangen so also die Standardnamen sind unverändert Genau. Und dann kämpfst du halt gegen diesen Magus und verhinderst dieses Ritual. Und der ist dann sehr sauer und verschwindet und so. Und sagt, dass das nicht so eine schlaue Idee von mir gewesen wäre. Und Das ist ein Riesendungeon, einer der größten im Spiel. Auch so ein ganz bisschen mühsam. Ich bin ja nicht so ein Freund von so Dungeons und solchen Spielen mit so immer wieder aufeinanderfolgenden Kämpfen. Sondern ich will ja in der Oberwelt rumlaufen und die Story weiterbringen. Und da dachte ich so, jetzt ist noch ein Kampf, ist mal gut jetzt langsam. Ja? Und dann kommt relativ bald danach kommt noch ein großer Dungeon, nämlich der von den Reptiloiden. Und dann hast du zwei große Dungeon, Dungeons gehabt und dann bist du schon so ein bisschen Dungeon-müde. Also das war der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe beim ersten Mal spielen vor vielen Jahren, weil ich dann dachte, jetzt reicht's mal. Ja, Und wenn man dann aber aufhört, dann kommt halt ganz krass anderer Level als nächster, nämlich die Stadt Ziel, in der überhaupt nicht gekämpft wird bis ganz zum Ende, in der du auch gar nicht große Tätigkeiten machst, in der du nur rumläufst und einfach massenhaft neue Handlungsfäden aufmachst, mehr Wissen kriegst über die Welt, Sachen erzählt kriegst, so ein richtiger Ruhemoment im Spiel. Also wirklich offenkundig mit Absicht hinter die beiden schweren Dungeons gesetzt. Und wunderschön und auch wirklich ein ganz überraschender Look, weil vorher bist du halt durch diese Welt gegangen und du warst an verschiedenen Zeitaltern dieser Welt und du weißt ja jetzt, wie diese Welt aussieht. Klar sieht die halt im Jahr 65 Millionen anders aus als im Jahr 1000 nach so, aber es ist halt unverkennbar die Welt. Die sieht halt auf eine bestimmte Art aus. Und dann bist du in dieser fliegenden Stadt, die so auf so fliegenden Inseln erbaut ist. Wunderschön mit total elaboraten Dekorationselementen. Also nicht technisch anders, ja, aber halt viel mehr Aufwand in das Design geflossen. Und das ist richtig so ein Aha-Moment, der dich so im Spiel hält in der Sekunde. So, boah, guck mal an, was ist denn hier los? ja, Die Stadt der Magier. Wahnsinn.
1: Das ist interessant, dass du das nochmal sagst mit den zwei Dungeons, weil ich würde jetzt auch daraus ableiten, Gunnar, dass du und JRPGs wahrscheinlich nicht mehr die allergrößten Freunde werden, weil natürlich JRPGs oft so funktionieren, dass sie den Spieler im späteren Spielverlauf vor sehr ausladende, sehr anstrengende Dungeons und sowas stellen. Das ist einfach Teil des Spiels. Mir ist es auch aufgefallen bei Chrono Triggers, ist aber schon eher die Ausnahme. Und ich fand sie auf ihr ganzes Genre bezogen im Vergleich eher auch noch harmlos, muss ich sagen. Ich finde eher das Ziel, da muss ich sagen, das war mir zu wenig Spiel. Da ist viel Gerede, man erfährt noch viel Kram und so, aber ich dachte die ganze Zeit, ach komm, jetzt mal wieder kämpfen oder jetzt mal wieder nicht nur lesen. Ich habe es genau umgekehrt, glaube ich, gesehen wie du, mir hat der Teil fast ein bisschen zu lang gedauert oder ich hätte mir gewünscht, dass es schneller wieder vorangeht und einfach ein bisschen mehr Action wieder ins Spiel kommt dann zu dem Zeitpunkt.
0: Ich habe immer den grundlegenden Beef mit allen Rollenspielen. Das ist aber so ein bisschen mein Ding, dass ich finde, Rollenspiele überschätzen ihre Kämpfe. Und dass ich finde, Rollenspielkämpfe sind ganz selten so, dass ich mich auf einen Kampf freue. Ganz oft sind es so, oh, schon wieder ein Kampf. Na gut, dann machen wir den eben, ich muss ja weiterkommen. Ich habe es ganz selten in Rollenspielen, egal in welchen, auch in neuen Rollenspielen aus den letzten Jahren oder so, dass ich denke, so geil, voll der Kampf, total Spannend, jetzt, habe ich selten. Ich denke immer, lass noch schnell vorbei sein.
1: Naja, aber Kämpfe sind ja das Spiel zum großen Teil auch und wenn du das dann als Belastung wahrnimmst, dann ist die Gefahr natürlich relativ hoch, dass diese Art von Spiel für dich einfach vielleicht nicht so gut funktioniert.
0: Ich weiß nicht recht. Ich finde, Rollenspiele sind ja non-immersive Spiele. So sind ja so Spiele, in denen du sich so zurücklehnst und überlegst, wo du jetzt hin willst. Ich finde, Rollenspiele sind eigentlich grundsätzlich Abschaltspiele, in denen du nicht so viel Hirn brauchst und nicht so viel Präsenz brauchst sondern hast eine relativ klare Progression vor dir, hast du ein gefülltes Questbook, da gehst du halt so durch, dann gehst du halt keine Ahnung in die Stadt X und holst da Item Y und dann gehst du in die Stadt Z zurück und sprichst mit dem Orc-Boss und so weiter und so fort. So und ich finde viel Freude in der Entwicklung meiner Charaktere, in dem Austüfteln der grundlegenden Strategien, in der Progression, in dem Kennenlernen neuer Welten. Ich laufe auch gerne in der Welt rum, in 3D und in 2D Spielen so und die Kämpfe halten mich immer bloß auf. In dem Spiel hier ist es ja nun wirklich mild. Ja. Ich will mich auch gar nicht zu sehr beschweren, aber es ist halt schon in den beiden großen Dungeons, da kommt dann halt wirklich jeder Schritt ein Kampf an ein paar Stellen. So, du gehst halt vor und dann ist der Bildschirm nicht mal einmal voll gescrollt und dann bist du schon beim nächsten Kampf. Und das ist dann nur so eine Kette von Kämpfen. Und da die ja keine Herausforderungen sind, so, du musst ja nicht nochmal alles neu überdenken, was du da machst, sondern du hast manchmal sogar einfach dreimal dieselben Gegner hintereinander. Ja, wo du halt denkst, naja gut, es ist einfach nur eine Verlängerung der Spielzeit. Naja, Mensch. Kleine Kritik nur, ist alles gut. Ja. ja,
1: nee, das ist ja auch völlig legitim. Ich finde es ganz erstaunlich, Gunnar, dass wir jetzt schon so viel Zeit damit verbracht haben. Und ich bin jetzt fast schon überlegen, ob wir uns den großen Story-Spoiler, den man an dieser Stelle noch machen könnte, ob es den noch braucht für die Besprechung des Spiels innerhalb dieses Podcasts. Oder ob wir das einfach außen vor lassen, um Leuten, die das jetzt vielleicht noch mal spielen wollen, das nicht vorwegzunehmen.
0: Genau, es gibt noch ein paar große Story-Spoiler, finde ich. Halt vor allen Dingen den einen, den du anspielst, und den lassen wir jetzt mal aus. Der ist auch wirklich ein isoliertes Story-Element. Der ist nicht so wichtig für die ganz große Story, finde ich.
1: Ja, es ist halt interessant, weil er auch im New Game Plus mit reinspielt, wenn du dann einfach ein Ende anstrebst, ohne das sich daraus ergebende Dilemma aufzulösen, sage ich jetzt mal. Ich finde es ganz <lacht> schön, dass das möglich ist. Ja, gut. <lacht> Gut drumrum geschifft, würde ich sagen. Ja, super. Ich finde es das schön, dass es da eine Option gibt, das Spiel zu beenden und darauf Bezug zu nehmen, quasi auf dieses Ereignis, was dort eintreten kann.
0: Ja, das stimmt. Also es ist schon noch ein bisschen komplexer, als wir es bislang dargestellt haben. Also die Stadt Siel bildet dann schon noch einen großen Kulminationspunkt, weil wenn das da dann schief geht mit der Stadt Siel, daher kommt dieser Magus, der dann ja einer der Zwischengegner wird und dann doch nicht nur ein Gegner ist und man hat ihn auch ein bisschen falsch eingeschätzt vielleicht. Und am Ende von Siel werden drei Gurus weise Leute wegteleportiert, die dir an verschiedenen Stellen im Spiel wieder entgegentreten. Der eine von denen ist dieser Gaspar am Ende der Zeit, der andere ist der Bosch oder der Melchior, der dir hilft, einen Schwert zu schmieden und deren Rolle versteht man dann auch besser und deren Fähigkeiten versteht man dann auch besser, weil die sind offenkundig besondere Leute in der Welt und wenn du sie entdeckst, dann könntest du dich auch ein bisschen wundern, warum diese Leute hier so diese besonderen Fähigkeiten haben und warum die dieses und jenes einfach wissen über die Geschehnisse und so und das wird dann auch nochmal so zusammengeführt. So, Das bemüht sich schon sehr genau, nichts offen zu lassen und viele Sachen zu erklären, die in dem Spiel passieren und so eine ganz geschlossene Handlung zu machen und es gibt noch ein paar Interpretationspunkte, es gibt auch ein paar Streitereien zwischen verschiedenen Lagern, die bestimmte Ereignisse im Spiel anders interpretieren, ja, es gibt diese Theorie der Entität im Fandom, die halt sagen, an zwei Stellen wird so eine handelnde Entität angesprochen. Das ist die Erde selber, die sich gegen Lavos wehrt und die den Helden ausschickt, also mich quasi oder dich, um die Bedrohung von Lavos zu besiegen. Und es gibt so die Theorie, dass diese ganzen ersten zwei Drittel des Spiels, bis sich das so aufmacht und du in diese freien Aufträge kommst, dass es eigentlich nur eine Demonstration ist des Spiels, um dir die Unänderbarkeit der Historie zu zeigen, weil alles was was du da machst, hat gar keine Auswirkungen auf die Zukunft. Es passiert alles trotzdem. Alles, was du bis dahin tust, ändert nichts daran, dass Lavos die Welt vernichtet. Zum Beispiel ganz interessant, so um so ein Paradox mal so ein bisschen zu erklären. Du tötest an dem einen Dungeon oder vertreibst du diesen Magus. Und das ist ja dein Handeln, ja, dass du das machst. Also du hast das ausgelöst. Und das ist ja in der Vergangenheit. Aber als du in deiner Welt erwachst, ja, als du in deiner Welt das Spiel beginnst, da feiert ihr ja gerade, dass ihr den Magus besiegt habt vor vielen Jahren. Also ist der ja eh schon besiegt, auch ohne dein Zutun. Der wäre eh besiegt worden, auch wenn du nichts getan hättest. Das ist schon ein historischer Fakt. Du hast es sozusagen nur noch mal nachgespielt. Und es ist so eine der Blicke auf das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das so voll mitgehen würde. Aber das halt sagt, alles bis dahin ist unabänderlich und erst ab dann wird die Welt verändert und dann nur im Kleinen.
1: Mhm. Das stimmt. Ich glaube, du kannst vieles in vielerlei Richtung interpretieren, das haben so Zeitreisegeschichten halt an sich, weil natürlich ist es auch so, dass es mir beim Spiel noch aufgefallen, dass man eigentlich ja nicht immer an die gleichen Punkte in den jeweiligen Zeitzonen zurückspringt, weil nimm mal jetzt an vor 65 Millionen Jahren, das ist genau Zeitpunkt X und ich würde immer wieder dahin reisen, so ist das ja nicht, sondern es bleibt ja immer all das, was du schon getan hast in den jeweiligen Zeitzonen, das bleibt ja getan. Es ist so ein bisschen so, als würde in den anderen Zeitlinien auch jeweils die Zeit weiterlaufen, analog zu deiner Gegenwart, sonst würdest du überhaupt keinerlei Progression erreichen. Das heißt, irgendjemand schreibt da die ganze Zeit auf, ach so, als er jetzt hier abgereist ist in der Zeit, da war es jetzt hier der 23. Januar 17.14 Uhr, müssen wir bitte darauf achten, dass er genau dahin dann auch wieder zurück teleportiert wird, wenn er nochmal kommt, weil ansonsten funktioniert diese ganze Geschichte ja gar nicht, so wie wir sie gerne erzählen wollen. Ja, also ich glaube, es gibt eine Vielzahl an Theorien da noch, das ist bei Zeitreisegeschichten ein bisschen müßig, weil man es sich, glaube ich, immer so hinbasteln will, wie man es selber gerne für sich erklären möchte.
0: Ja, das finde ich schon auch, genau. Es vergehen ungefähr sieben Tage während des Spiels, wenn ich das richtig verstanden habe, oder sechs oder so. Und diese vergehen durch dich in allen Zeitzonen gleich. Das heißt, wenn du an Tag drei deiner subjektiven Zeit zurückreist ins Jahrtausend, dann sind da auch drei Tage vergangen. Das ist so ein bisschen irritierend, <lacht> also ein bisschen komisch. Aber die Portale machen das so. Weißt du, das ist so, das ist so ein Feature von den Portalen. Das kann man einstellen, wenn man die kauft. Haben wir noch was vergessen?
1: Jetzt rückblickend, wir haben schon auch durchaus einiges an Kritik geäußert. Man darf aber, glaube ich, schon noch mal sagen: Chrono Trigger ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Und ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen. Für jeden, der vielleicht mal ein japanisches Rollenspiel spielen möchte. Es ist relativ gut verfügbar, weil man muss es eben nicht für Super Nintendo holen. Es gibt es auch in einer sehr guten Version für den Nintendo DS. Es gibt Versionen für iOS und Android. Und es gibt eben auch diesen Steam-Port. Dann hoffe ich, dass wir ein bisschen dafür gesorgt haben, dass Leute sich dazu animiert fühlen, dieses Spiel mal nachzuholen. Bei mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn ich das jetzt noch mal Revue passieren lasse.
0: Ja, ich hatte auch viel Freude damit. Ich würde jetzt empfehlen, die DS-Version zu spielen, wenn man die noch gut kriegt.
1: Nee, kriegt man nicht.
0: Kriegt man nicht mehr, okay. okay. Also wenn man aber einen DS hat und kriegt die noch irgendwo, dann ist das, glaube ich, jetzt die Version meiner Wahl. Ansonsten kann man jetzt wirklich im Jahr 2019 die PC-Version spielen. Die hat so ein paar Eigenheiten eines Ports und ist ein bisschen sperrig für den PC, hat aber gegenüber den originalen Versionen schon auch ein paar Vorteile die ist ganz vernünftig so. Und es ist wirklich ein schönes Spiel, dem man sich heute noch gut nähern kann. Und auch, wenn wir jetzt hier zwei Stunden drüber geredet haben und die ein oder andere Sache gespoilert haben, wir haben nicht die ganze Handlung verraten. Und man kann das Spiel durchaus, glaube ich, noch auch mit diesem Wissen mit Gewinn spielen. Man hat halt jetzt einfach nur mehr Haken, an die man die Spielereignisse hängen kann und versteht es, glaube ich, ein bisschen klarer. Ich finde schon, dass es ein Spiel, das auch im Spielen davon profitiert, wenn man so eine Art Timeline mitliest aus dem Internet oder so. So. Habe ich jetzt erst später im Spiel gemacht, um dann mir nochmal klar zu werden, was ich verpasst habe. Es gibt ja so zwei Arten des Spielens. So, es gibt, um das nochmal ganz kurz, einen Mini-Exkurs zu machen. Das eine ist das normale Spielen, mit so in die Handlung reinsenken und nicht drüber nachdenken. Und das andere ist so dieses Spielredakteurs-Spielen, dieses analytische Spielen, was du dann halt natürlich eher bei älteren Spielen hast, so. Und ich habe das sozusagen erst ganz spät angeschaltet. so Ich habe mich einfach in das Spiel fallen lassen, ganz easy, ohne irgendwelche Gedanken, habe es einfach genossen und habe erst dann nach, was weiß ich, vier, fünf, sechs Spielstunden angefangen nochmal zu gucken, was machst du da eigentlich, <lacht> wie ist denn das mit der Magie, machst du überhaupt alles richtig und wie ist das jetzt mit der Zeitlinie hast du da jetzt nichts übersehen und mir dann auch angefangen Notizen zu machen. Aber ich habe es am Anfang einfach mit Freude so für mich gespielt, wie man ein neues Spiel spielen würde, es war ganz toll.
1: Sehr schön beschrieben, weil ich würde auch sagen, jetzt unter allen Spielen, die wir für Super Stay Forever besprochen haben, ist mit eins der Spiele, wo ich am wenigsten gedacht habe, ja okay, das ist jetzt nicht so gut, aber das Spiel ist ja auch alt, Das musst du deswegen so und so sehen, sondern das Spiel fühlt sich wahnsinnig modern an, es ist sehr zugänglich, es ist sehr mühelos spielbar. Also das ist ganz, ganz toll gealtert. Und dadurch, dass es eben auch für sich als Spiel steht und abgesehen von der einen PS1-Fortsetzung, dem Chrono Cross, ist man dann damit auch im Wesentlichen schon wieder durch. Das kann man auf jeden Fall nochmal nachholen, eben weil es einem auch nicht so viel Zeit abverlangt. Das hat man echt in ein paar Tagen ganz gut weggespielt.
0: Ich finde sogar, und das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen hier, wir reden ja immer nur über historische Spiele mit ihren Stärken und Schwächen relativ zu der Zeit. Ich finde, dass das Sachen besser macht als heutige Spiele an ein paar Stellen. Und gerade in dieser durchdesignten Art, in dieser stark geführten Art gibt es heute keine Rollenspiele mehr oder ganz selten nur noch. Ja? Heutige Rollenspiele haben immer ein Element von Grind. Und haben immer Stellen, wo du dich halt einfach durcharbeiten musst, wie überhaupt heutige Spiele, einfach an vielen Stellen Arbeitselemente drin haben. Ja, wo du halt einfach irgendeine Art von Arbeit verrichten musst, um in dem Spiel weiterzukommen. Und das hat dieses Spiel halt gar nicht. Und das ist echt eine erfrischende Erfahrung, die man erstaunlicherweise in bestimmten Genres nicht mehr so oft hat. ja Seit der Loot-Shooter erfunden wurde, hat man es ja auch noch geschafft, den Ego-Shooter-Grind reinzubringen. Das war ja auch mal ein grindfreies Genre. ja Und heutzutage gibt es überall dieses Element, weil sie das mit bestimmten Monetarisierungstechniken ganz gut verbindet und weil es halt auch die Spielzeit verlängert, immer dieses Element von Mach repetitive Handlungen und das macht ja auch sicherlich manchmal Spaß und so. Ich will auch nicht sagen, dass ich da frei von bin, mal irgendwas Stumpfes zu machen in so einem Spiel. Aber ein Spiel, das das halt gar nicht hat, ist halt auch schön. Ja,
1: ja und es ist halt ganz doof gesagt wirklich einfach auch die Länge. Ich habe noch mal nachgeguckt im Vorfeld. Final Fantasy XV spielst du ungefähr mal fürs Durchspielen 40 Stunden mit optionalen Sachen noch viel länger. Dragon Quest XI durchspielen, weiß ich nicht, 55 Stunden mit allen optionalen Sachen über 100, ich will das gar nicht haben. Ich erlebe lieber ein Rollenspiel, das wirklich komprimiert auf weniger Stunden und so, dieses immer mehr, immer mehr Mechanismen und Möglichkeiten reinpacken und so. Ich brauche das gar nicht unbedingt. Also das mag man individuell natürlich unterschiedlich sehen, aber ich fand es eine tolle Abwechslung und es hat mich echt überrascht, wie gut gealtert dieses Spiel einfach ist.
0: Ja, das ist auch ein bisschen eine Frage des Alters, Fabian. Das stimmt. Dass man dann immer keine Lust hat auf so lange Spiele so.
1: Das hat nichts mit Lust zu tun, aber ich finde einfach, es macht die Spiele nicht immer besser.
0: Nee, das stimmt, genau. Also ich finde, ganz viele Spiele laden halt noch weitere Systeme und noch weitere Elemente in das Spiel. Und hier sieht man, wie bei vielen guten Spielen, dass es halt relativ wenig Elemente hat, die auch nicht so super ausgefeilt sind. Aber mit denen versucht es halt besonders viel zu machen durch die Kombination und so. Und das tut dem Spiel schon gut.
1: Na gut. Ich habe noch ein abschließendes Wort. Für die Leute, die sich jetzt holen wollen, die ohnehin nicht so gut verfügbare DS-Version, die ist nur englisch. Selbst wenn man die hier in Deutschland kauft mit dem USK-Logo drauf, das sollte man bedenken. Wer es deutsch spielen möchte, dann muss man eben die dafür sehr gut verfügbaren iOS, Android oder Steam-Versionen nehmen.
0: So, dann... Würde uns freuen, wenn ihr gerade die Leute, die von euch das noch nicht gespielt haben, das mal ausprobieren und dann von ihren Erfahrungen erzählen. Als Kommentar vielleicht oder sonst irgendwo auf Discord oder unserer Webseite. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und auch dir, Fabian. Vielen Dank.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.